재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 파바통신 새로운 커피 소식 커피 한 잔을 위해 우리는 7일을 기다립니다 풍미, 깊이, 밸런스가 완벽하게 갖춰지는 건 로스팅 후 7일이니까 카페 아다지오 시그니처는 그렇게 탄생합니다 7일간만 맛보는 기적 커피도 파리바게뜨 5월은 금방 찬물로 세수를 한 21살 청신한 얼굴이다 피천득 선생님의 수필 5월의 첫 문장이죠 만약에 죽은 뒤 다시 환생을 할수 있다면 건강한 남자로 태어나고 싶다 태어나서 25살 때 22살이나 23살쯤 되는 아가씨와 연애를 하고 싶다 벌벌 떨지 않고 잘할 것이다 이런 발랄한 유언장을 남긴 분은 몽실언니의 작가 권정생 선생님이고요. 우리 문학기엔 유난히 5월에 떠난 작가들이 많습니다. 수필가 피천득 장영희 선생님, 동화작가 권정생 선생님, 그리고 소설가 박경리 선생님 같은 분들이죠. 그리고 해마다 5월이면 자연스럽게 떠오르는 군부독재에 맞섰던 광주시민들이 생각나기도 합니다. 인디언 중에서 아라파오라는 부족은 5월을 이렇게 부른다고 하죠. 오래전에 죽은 자를 생각하는 달. 우리도 그렇습니다. 기억해야 될 이름이 많은 달이 바로 5월인데요. 가장 깊고 오래되고 내밀한 기억의 방식. 그건 읽는 행위가 아닐까 싶어요. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 이동진의 빨간 책방 두 번째 시간입니다. 네. 첫회 예고편 올리고 또첫회 올리고 해서 솔직히 말씀드리면 제 예상보다 훨씬 반응이 좋았거든요. 그래서 정말 많은 관심 보여서 감사드리고요. 아, 사실 좀 걱정도 됩니다. 좀 가벼운 마음으로 시작한 건데 부담도 되고 책임감도 생기고 그러네요. 네. 빨간 책방 이렇게 보름에 한 번씩 매월 1일 그리고 15일 두 차례에 걸쳐서 업데이트 되고요. 문은 언제나 열려 있습니다. 아이폰이나 아이팟 사용하시는 분들이라면 아이튠스 통해서 다운받으실 수 있습니다. 어 그리고 여러분들의 의견도 적극적으로 반영하라고 하는, 하는데요. 프로그램에 대한 의견, 인상 깊게 읽은 책에 대한 생각, 혹은 뭐 아이템에 대한 추천까지 어떤 얘기라도 환영하고요. 참여 방법 알려드려야 되죠. 위스더마우스 내 빨간 책방 게시판 이용하셔도 되고요. 트위터를 통해서도 참여 가능하신데요. 위스더마우스 7, 그러니까 W-I-S-D-O-M-H-O-U-S-E-7 네 여기에다가 리뷰나 신청 형태로 말머리 달아서 의견 남겨주세요. 트위터에 남기실 때는 샵 빨간 책방 해시태그 다는 것도 잊지 마시기 바랍니다. 다음 회부터는 적극적으로 저희가 여러분들의 의견 반영하려고 하고요. 여러분들의 다양한 의견 기다리겠습니다. 네, 이 음악 들으면 정신이 번쩍 나요. 뭐 잘해야 될것 같고 못하면 때릴 것 같고 뭐 그래요. 네. 책대책 코너죠. 어, 저희 빨간 책방에서 가장 중요한 코너인데 어, 2000년대 출판 시장의 가장 큰 특징을 
키워드를 딱 하나만 꼽아보라면 아마도 자기개발서 열풍 아닐까 싶어요. 지난 10년간 교보문고 베스트셀러 순위 20위 안에 자기개발서가 무려 11권이나 포함돼 있잖아요. 있더라고요. 근데 이런 책들 사실 종류는 많은데 내용은 굉장히 대동소이합니다. 당신은 할수 있고 하면 된다. 꿈은 이루어진다. 모든 건 마음먹기 달렸다. 긍정적인 마음을 가져라. 뭐 이런 정도로 요약할 수 있을 것 같은데요. 그러니까 긍정적인 사고나 긍정주의를 실현하려는 일종의 뭐 전도서 역할 같은 것을 자기개발서가 해왔다는 겁니다. 근데 과연 긍정적이라는 말이 그렇게 긍정적인가 적이기만 한 것일까에 대한 의문을 제가 평상시부터 좀 갖고 있었고요. 삐딱하게요. 이런 질문을 던지는 두 권의 제대로 된 책을 여러분한테 소개해드리면서 이 주제를 한번 다뤄보는 게 어떨까 싶어서요. 네, 그래서 오늘 책대책에서는 뭐 낙관에 대한 비관 정도로 말할 수 있는 굉장히 독특한 시각을 제공하는 네, 정신이 번쩍 나게 하는 두 권의 책을 준비했습니다. 하나는 한병철 씨라는 제독 철학자가 쓴 피로사회라는 책이고요. 또 하나는 바브라 에런라이크가 쓴 네, 미국 저널리스트죠. 긍정의 배신이라는 책입니다. 우선 간단히 내용을 요약해 드릴게요. 피로사회, 이 책은 나온 지금 한 두세 달된것 같은데요. 어, 지난번 내가 산 책에서도 제가 간단하게 소개한 적이 있었죠. 독일에서 먼저 출판돼서 큰 반향 불러일으켰다고 하는데요. 우리나라에서도 철학서로는 굉장히 이례적인 반응을 얻었습니다. 출간된 지한달 만에 1만 오천부가 판매됐다고 하는데요. 철학서 하면 떠올릴 수 있는 굉장히 어려운 그런 네, 정치한 그런 이론이나 용어를 사용하지 않고도 시대를 한눈에 끼워보는 것 같은 그런 깊이를 보여주는 멋진 책인데요. 피로사회라는 제목부터가 벌써 굉장히 유혹적입니다. 어, 우선 이 저자는 패러다임의 전환으로 현대사회를 지난 20세기 사회와 다르다라고 해서 진단을 하는데요. 20세기까지의 사회가 뭐뭐하라, 뭐뭐하지 마라 이렇게 명령하고 금지하는 부정의 사회였다면 21세기 현대사회는 할수 있다, 당신은 뭐든지 할수 있다고 부추기는 다시 말해서 성공이 최고의 가치가 된 긍정의 사회라는 겁니다. 이렇게 일단 진단을 하고요. 이렇게 20세기까지의 사회를 규율사회 그리고 지금 우리가 살고 있는 21세기의 사회를 성과사회라는 개념으로 설명을 한 다음에 그런데 이렇게 긍정성이라는 것이 과잉되는 성과사회에서는 스스로가 스스로를 착취하도록 만든다는 거죠. 그래서 현대인은 우울증 같은 신경증적인 질병에 시달리고 현대사회는 말 그대로 피로사회가 됐다. 거칠게 요약하자면 이 정도가 될것 같습니다. 긍정주의를 비판한 또 다른 한 권이 있죠. 긍정의 배신 네, 이런 책인데요. 미국의 유명한 시민운동가이자 칼럼니스트인 바브라 에런라이크가쓴 책인데요. 이 책도 참 좋아요. 이건 나온 지가 딱 1년 된 책인데요. 이름에서 짐작하시듯이 여성입니다. 근데이 책은 부제가 책의 내용을 요약해 준다고 할수 있을 텐데 긍정적 사고는 어떻게 우리의 발등을 찍는가? 입니다. 어, 저자는 2000년에 유방암에 걸렸을 때 유방암에 걸렸음에도 불구하고 주변에서 마치 그것이 오히려 당신의 삶을 더 풍부하게 만들 것이다 라고 그런 태도를 보이면서 온갖 긍정적인 이야기들을 해주는데 거기에 스스로가 문제의식과 염증을 느꼈던 거죠. 어 그래서 거기서부터 시작해가지고 결국 긍정주의에 대해서 파고들고 있고요. 긍정주의가 암 환자뿐만 아니라 사회 곳곳, 일반인들 사이에서까지 그야말로 암적인 존재로 퍼져있다라는 그런 문제의식을 갖게 된 그런 내용입니다. 어 저자는 긍정주의라는 이데올로기가 결국 어떻게 그렇게 창궐하게 됐는지 그 역사를 더듬어 나가고요. 그러다가 자본주의와 자본주의의 발달 과정과 밀접하게 관련이 있다는 사실을 캐치해내게 됩니다 그리고 그런 긍정주의라는 것이 현실을 직시하지 못하게 하기 때문에 그 안에는 정말 큰 위험이 도사리고 있다 라고 지적하는데요 와이 어려운 얘기 우리가 어떻게 풀어야 될까 
그래서 저희가 모셨습니다. 빨간 책방의 심장. 네. 거친 숨소리, 야한 숨소리의 주인공. <웃음> 김중혁 작가님을 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어우, 네, 숨소리 먼저 들려주세요. <웃음> 네, 네 지난주 방송 들, 들어보셨죠? 아 저는 안 들어봤고요. 어, 네, 리뷰만 네. 봤는데 리뷰만 리뷰에 숨소리 얘기가 좀 많더라고요. 네 그때 제가 감기가 걸려 있었던 이유도 있고요. 여기가 좀 네. 추워요. 맞아요. 여기 지금 뭐라고 그러나 좀예 많이 썼으면 좋겠습니다그 <웃음> 네. 돈을 많이 써서 오히려 좋다고 항상 네. 그렇게 느껴지는데 아무튼 이, 예 네. 축하드립니다. 왜냐하면 네. 아, 얘기 돌리시는군요. 빨간 네. 책방이 네. 어, 드디어 네. 나는 꼼수다를 제치고 <웃음> 팟캐스트 1위, 1위에 등극하는 것이 딱 캡처를 제가 했어요. 아, 네. 네. 전체 1위. 네. 근데 네. 그게 제가 봤는데 딱 4시간. <웃음> 오전 7시부터 11시까지 예고편으로 했을 때딱 4시간 그랬었죠. 아무래도 예, 성시경 씨, 뭐, 네. 유열 씨의 네. 그 옆하겠죠. <웃음> 네. 저도 그, 그, 그런 것 같아요. 네, 성시경 네. 씨가 그 얘기 하시더라고요. 네. 이런 책방송에는 음. 이동진만 한 적임자가 아, 없다. 네. 그래서 저는 네. 난뭘 해다나 생각하다가 저는 흑임자가 되기로 했습니다. 네. <웃음> 그래서 저는 그 깨소금 그 검은깨죠. 검은깨처럼 네. 이동진 씨가 밥을 차려 놓으시면 어, 그 위에. 찌개를 끓이면 그냥 그냥 깨만 뿌리는 야. 그런 역할을 하기로 하고요. 네. 깨알 같은 그런 멘트를 지금 처음부터 해주시고 그렇죠. 계시는데 네. 네. 갑자기 또 스탕달의 네. 책도 생각이 났네요. 어떤? 적과 흙이라고. <웃음> 적임자와 흑임자. <웃음> 네, 네. 어, 이, 네. 이 바로 생각한 멘트면 굉장한 <웃음> 센스인데. 네, 네. 엄청나십니다. 깨, 네, 네. 깨방정을 떨고 있습니다. 글쎄 말입니다. 네. 근데 사실 제가 오늘 김주영 작가님한테 약간 실망했어요. 네. 저는 그 책을 볼 때나 대화할 때 항상 천재과라고 생각을 했는데, <웃음> 알고 봤더니 엄청난 이 노력형 인간이 아니었나라는 아, 의심이. 정말 제가 네. 어, 지난 2주 동안 많이 힘들었습니다. 왜냐하면, 네. 어, 이 책을 두권 읽어야 되는데, 음. 읽다 보니까 이거 정말 필요하더라고요. 읽는데. 필요, 피로. 아, 피로. 어, 네. 필요해가지고. 네. <웃음> 죄송합니다. 내가 굳이 이렇게 열심히 해야 될 필요가 있을까? <웃음> 나는 나는 흑임자인데 아, 흑임자인데, 흑임자인데 난 마지막에 뿌리기만 하면 되는데 왜 내가 이렇게 열심히 하나 생각을 하다가 <웃음> 네. 중간에 포기했어요. 어. 포기하고 대충 읽었는데 네. 뭐 그래도 예. 저렇게 말은 하지만 지금 앞에 있는 그저 빨간 노트를 펼쳐보면 네. 야 아, 세상에 우등생만 네. 예그 적을 수 있다는 바로 그 핵심 노트들을 네, 이걸 제가 이 책을 보면서 네. 저도 가끔씩 이런 책을 봅니다. 네. 그런데 이런 책이 좋은 이유는 있는 것 같아요. 네. 어떤 소설이나 어떤 기본적인 다른 책들을 볼 때는 네. 그냥 평상시에 그냥 거리를 걷는 느낌이라면 음. 이런 책을 읽을 땐 약간 징검 다리를 아. 징검 다리를 건너는 것처럼 몸에 집중해서 아. 약간 멀리 뛰어야 되잖아요 멀리 걸어야 되잖아요 그렇죠 그래서 보폭이 좀 넓어지는 느낌 아. 그런 느낌이 들면서 네. 뇌의 보폭이 좀 넓어지는 느낌이 있어요 아, 진짜 흑임 진짜 흑임자야 네. 네. 가도 되죠. 오. 야, 진짜 멋지다. 이런 네. 책들을 읽으면 그런 네. 약간 보폭이 넓어지기 때문에 네. 정신의 보폭이 넓어진다. 예, 긍정의 음. 배신 같은 경우가 네. 어, 특히 피로사회 같은 경우에는 워낙 얇잖아요. 네. 그래서 정신의 보폭을 넓히기에 정말 네. 좋은 책이 아닐까 어. 그런 생각이 들었어요. 여기서 끝나도 여한이 없어요. 네. 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 뭐다 끝나면 <웃음> 갈까요? <웃음> 그럼에도 불구하고 저희가 좀 진도가 좀 있어야 되기 때문에 제가 사실 좀 궁금해서 전 사실 이두책다 좋아하거든요. 네. 일단 피로사의 뭐 가벼운 얘기부터 시작해 볼까요? 이책 가볍지 않은데요? <웃음> 이책 가벼워요. 책이 뭐 128페이지 그렇죠? <웃음> 근데 이 피로사의 먼저 나쁜 점 먼저 얘기해야지. 저는 이책 값을 이해할 수가 없어요. 
네, 이 책이 지금 128페이지고 책이 뭐라고 그러나 문고본 정도잖아요. 네. 문학과 지성사에서 나왔는데 네, 책은 참 굉장히 좋습니다. 그런데 이 책값이 만 원이에요. 그런데 네, 아, 제가 이걸 딱 보면서 처음에 네. 느낀 것은 이 판형이나 이 책의 느낌이 책사상 문고라고 책사상에서 네. 나오는 그렇죠. 시리즈가 있잖아요. 딱 책사상 문고에 나오면 될것 같은 그런 판형과 어, 내용 스타일이거든요. 그런데 네. 책사상 문고가 보통 오려 5천 원, 6천 원 정도예요. 아, 저... 책 구매를 많이 하기 때문에 굉장히 저는 약간 좀 심하게 뒤틀려 있고요. 저는 네. 어, 저는 그렇게 비싸지 않다고 생각하고요. 아, 물론 역시. 제가 산 책이 아닙니다만 네. 두채 책이 좋기 때문에 네. 제가 산건 아닌데 <웃음> 네. <웃음> 어, 저는 네. 한국 책이 책값 좀싼 편이라고 생각해요. 아니 한국 책값 말고 요 책값. 네. 그렇죠. 한국 책 아닌가요 이거? 네. 네. 작가가 좀 인세를 많이 받으려는 꼼수를 처음부터 지금 그리고 계시는데 얇은 책이 되게 좋거든요. 네. 근데 두꺼운 책을 들고 다니면서 읽을 수 없잖아요. 네. 얇은 책이 좋은데 네. 이 책은 어, 제가 피로사회 긍정의 외신 어떤 거 먼저 읽을까 하다가 음. 피로사회를 먼저 집어든, 집어든 이유가, 이유가 그냥 바로 들고 나가서 읽게 되더라고요. 어. 그런 의미에서 얇은 책, 책은 정말 좋고 네. 가격이 약간 음. 아주 약간 비싼 감이 있긴 하지만 네. 네. 뭐 그렇게 비싸지 않다고 생각합니다. 문학과 지성사죠? 네네. 네. <웃음> 제가 문학과 지성사로 데뷔를 했습니다. 아 그렇군요. 펭귄 뉴스가. 네. 네. 참 이렇게 또. 네. 네. 아 근데 이제 그뭐 지금 뭐 대단한 얘기부터 시작을 했는데 사실 이 피로사회 저는 이 철학 책 치고 뭐라고 그럴까요? 표지 굉장히 잘 만든 것 같아요. 네. 강렬한 예, 보라색. 문학과 지성사 표지가 네. 날로 날로 좋아지고 있어요. 아, 정말 네. 정말 좋아지고 있다고 이, 생각합니다. 이 팟캐스트 방송도 문학과 지성사에서 만들어주고 계신 거죠? <웃음> 어, 그런 거죠? 위스터마우스 아니죠? 위스터마우스도 네. 표지가 좋죠. 네. <웃음> 네. 그 저는 네. 어, 일단 약간 어, 문제가 뭐였다고 생각하냐면요. 네. 필요사회는 뒤에 음. 약간 부록이 있어요. 그렇죠. 어, 그렇죠. 네, 네. 네. 그건 약간 좀... 음. 어, 잘못 붙인 게 아닌가. 왜냐하면 네. 음, 책 페이지가 모자르니까. 그렇죠. 사실상 반복이죠. 이해는 하지만 너무 네. 반복돼가지고 뒤는 약간 음, 좀 네. 반복된 느낌이 많죠. 어차피 이제 좋은 얘기만 할 거니까 좀덜 좋은 얘기부터 저도 먼저 하면 책이 전체가 두부로 구성이 되어 있는데 하나는 앞에는 말 그대로 피로사회라는 책이죠. 네. 그 뒤에는 이제 우울사회라고 해서 본인이 이제 이런 근거를 가지고 강의를 한 내용을 네. 이제 원고를 정리한 부분인데 이게 사실 거의 겹치잖아요. 네. 네. 그런 측면에서 이게 왜 붙였는지는 알겠는데 네. 이 책의 형태를 만들기 위해서가 아닌가라는 살짝 의심도 들고요. 더 얇았으면 아마 음. 예, 한 권의 책으로 이루어지지 않고 어떤 네. 한 책의 장 정도 음. 수준밖에 안 됐을 것 같아요. 그래도 8천 원 했을 것 같은데. 예. 음. 6천 원? <웃음> 근데이 보라색이 보라색이 굉장히 기괴한 색이잖아요. 네. 옷도 보라색 입 여자들 소화 못하잖아요. 저도 집에 책을 워낙 잡다하게 모아서 책이 좀만 권이 넘는데 제가 일부러 이런 피로사회처럼 책이 완전히 보라색인 책이 있나 하고 한번 찾아봤거든요. 네. 근데 제가 책이 만 권이 넘는데도 불구하고 보라색으로 된 책이 열 권이 안 돼요. 하루키 문학 수첩 이런 책들이 보라색으로 되어 있던데 그만큼 굉장히 과감한 선택이고 딱 보기만 해도 피로해요. <웃음> 보라색이. 그러지 않나요? 음, 예. 네. 글쎄요, 저는 네. 좋은 표지로 생각합니다. 아, 그러니까 이렇게 해서 위스터 마우스에서 김중혁 작가님 책좀 내주세요. 이래야, 네. 저 표지를 정말 음. 중요하게 생각하거든요. 그살 때. 근데, 네. 어, 피로사회의 어떤 맥락을 네. 잘 표현하는 표지라는 생각이 드는 게. 맞아요. 약간 보라색 느낌, 음, 말씀하신 것처럼 그런 것도 있고. 네. 되게 뭔가 단정한 느낌인데, 음. 그게 주는 피로감 같은 것까지. 맞아요. 포함하고 있지 않나. 네. 네. 이젠 디자인도 보게 돼요. 팟캐스트 한지 두번 만에. 할 얘기가 없어서 그런 거겠죠. <웃음> 이번에 소설이 아닌 주제잖아요. 네. 네. 근데 소설이 아닌 주제를 하는 게 과연 더 좋다는 느낌이 드세요? 이번에 해보니까. 안, 아닌 것 같아요. <웃음> 거저먹을 수가 없죠. 네. 공부를 해야 되죠. 네. 필요사회는 사실은 네. 어, 
제가 예전부터 생각했던 주제가 많이 등장을 하더라고요. 네. 제가 뭐 앞서 나간다는 얘기가 아니고 음. 제가 소설에다가 썼던 얘기들 소설로 다루고 싶었던 주제들이 좀 등장을 하는 게몇개 있어요. 어, 저도 그 생각을 했어요. 읽으면서 네. 이, 이 주제가 사실 일부러 그렇게 고른 건 아닌데 김중혁 작가님의 소설 세계하고도 굉장히 밀접하게 다 있다. 네. 거기 조금 이따 할 텐데. 네. 네. 워낙 뭐 다양한 주제를 제가 써왔기 때문에 <웃음> 모든 주제가 다 걸리는구나. 네. 네, 섹스나 뭐 성적인 네. 거 말고는 다 걸립니다. 아, 네. 발음을 굉장히 세게 하시네요. 네. 그 창비라는 네. 출판사에서 제가 책을 낸 적이 있는데요. 네. 거기는 외로 표기법에 의해서 네. 어, 쌍시옷 발음을 그대로 표기를 하거든요. 그래서 아. 어, 섹스가 아니고 섹스라고 표현을 하더라고요. 네. 석소는 자연스럽게 석소가 되고. 네, 그래서 네. 소파에서 섹스를 나누었다. 소파에서. <웃음> 네. 아. 옛날에 소파 때라는. <웃음> 그, 그, 뭐라 그러나, 에로비디오 시장에 그, 그, 뭐라 그러나, 모르죠? 그, 엄청난 베스트셀러인 영화가 있었어, 시리즈가. 소파때 아. 모르세요? 소세지가? 어, 바다를 만났을 때라고. 아, 그래요? 네. 제목만 들어도. <웃음> 아, 이거 공식적으로 나왔던 그 영화예요. 시리즈가 개, 굉장히 길게 나왔죠. 제가 예전에 음. 잘 가던 그, 디프리 많이 하던 술집인데, BMF라는 술집이 있었어요. 어. 되게 멋있, 멋있는 그 줄임말인 줄 알았는데, 비어스 미트 푸드. 맥주가 아, 음식을, 음식을 만났을 때, 때? 단순한 멋있는데요. 네. 네. 아 이거 뭐 지금 <웃음> 이야기 초반에 뭐 거의 끝내고 빨리 술 마시러 가야 될것 같은 그런 느낌이 드는데, 네. 일단 이두책 중에서 어느 책이 더 좋으셨어요? 어 저는 약간 네. 장단점이 있는데요. 음. 어, 긍정의 외신은 좋긴 한데 약간 지루한 뒤에 가서 약간 반복되는 느낌이 있고요. 음. 필요사회는 임팩트가 어, 강한데 임팩트가 강한데 너무 짧은 데다가 많은 걸 우겨넣은 것 같은 느낌 네. 그래서 장단점이 있긴 한데 그래도 저는 음. 어, 긍정의 배신 쪽이 좀더 좋았던 것 같아요 야, 이제 곧 부키에서도 책이 나오겠네요 네. 네. 부키 소설을 내나 모르겠네요 <웃음> 네, 연락 주시고요 네. 어, 그러면 간단히 그 피로사에 대해서 어, 뭐라고 그럴까 이 책이 일단 철학사적이 독일에서 3만 부 넘게 팔리고 우리나라에서 1만 5천 부 넘게 팔렸다는데 사실 3만 부 독일 뭐 독서 시장이 우리나라 한 3배는 넘을 테니까 굉장히 객관적으로 많은 건 아니잖아요. 네. 그렇지만 철학서라는 걸 감안하면 굉장히 많은 거니까 어쨌건 시대적인 맥락의 어떤 핵심을 하나를 건드려준 건 맞는 것 같아요. 저는 이책 보면서 어, 왜 사는지 알것 같은 느낌이 음, 들었는 게 네. 어, 일단가 전 그런 느낌이 들었거든요. 굉장히 네. 한국적이다. 음. 동양의 사상 같은 게 많이 포함돼 있다. 특히 결론적이 그렇죠. 네, 그래서 음. 어, 독일 사람들이 보기에는 약간 새롭게 느껴졌을 수도 있, 있겠다 싶더라고요. 네네. 네, 네. 바로 그 점인데 그래서 제가 이제 약간 그 부분을 정리하는 게 좋을 것 같아요. 뭐 제가 이런 거 담당이니까. <웃음> 제가 해야 되는 거였죠. <웃음> 네. 어 그게 제가 굉장히 재밌는 게이 이 시작부터가 굉장히 재밌어요. 첫첫 첫 문장이 이런 문장이잖아요. 시대마다 그 시대엔 고유한 질병이 있다. 나딱 이렇게 시작해서 20세기까지의 시대는 일종의 면역학적 시대라고 이제 설명을 하는 거예요. 그러니까 면역이라는 것은 외부에서 바이러스나 어떤 무슨 외부의 박테리아나 이런 게 들어오면 몸에 어떤 저항체계가 맞서 싸우는 그런 방식이잖아요. 그랬을 때 20세기까지는 면역학적인 시대다라고 이제 무슨 계속 욕 같아요. 그렇죠? <웃음> 20세기라고 할까요? 창비에서는 욕할까, 욕을 할까욕될것 같은데. 그렇죠. 네. <웃음> 이상하게 드릴 것 같아요. 어쨌건. 네, 그런 측면에서 이 저자인 한병철 씨는 21세기를 성과사회로 보고 있는 거죠. 그렇죠? 네. 네, 성과사회인데 한마디로 얘기해서 그 전까지 사회가 뭐뭐 하지 마라 사회였다면 이제는 뭐든지 할수 있다라는 그런 사회라고 얘기하고 있는 건데 그 19세기 20세기까지는 
착취라는 것이 타인에 대해서 이루어졌다면 20세기, 21세기에 들어와서는 내가 할수 있다라고 스스로 생각하니까 자기가 자기 자신을 착취한다는 거잖아요. 네. 근데 그것이 사실은 더 심각한 착취다. 네. 그래서 이런 긍정주의가 오히려 사람을 더 파고, 어, 파고 들어가게 돼서 개인을 고갈시키고 결국 그런 21세기의 신경증적인 특징은 우울증으로 드러난다. 네. 라고 아주 간단하게 요약할 수 있을 것 같죠? <웃음> 정말 정리 잘하시는 거예요. <웃음> 이거 어떻게 해? 제가 만나본 아, 사람 중에 네. 정리를 제일 잘하시는 <웃음> 분인 것 같아요, 정말. 네. 아, 이거 진짜 페이지로 두 페이지로 그, 정리했는데? 그 정리 아, 잘하시는 분이 네. 제 얼굴을, 제 눈을 보시면서 막 얘기를 해주시는데 <웃음> 머리에 쏙쏙 들어오고요. <웃음> 어, 어, 저희가 치어리더를 모신 것 같아요. 네. <웃음> 네. 저는 그 말이 네. 좋더라고요. 네네. 내가 나를 착취한다는 말이 음. 어떤 말인지 알겠어요. 딱 듣는 순간 네. 아 내가 그랬구나. 음. 내가 나를 착취했었구나라는 생각을 하게 되면서 음. 이 책의 핵심 내용이 딱 그게 그게 아닐까. 예, 내가 나를 착취했고 그쵸. 그래서 필요해졌구나. 그런데 음. 예, 그게 굉장히 의미심장한 말 중에 하나가 타인이 나를 착취하면 내가 착취당하면서도 거기에 대한 저항감도 생기고 이게 나쁘다라는 걸 생각하잖아요. 네. 근데 자기가 자기를 착취하면 나는 자유롭다고 스스로 착각을 한다는 거잖아요. 네, 그러니까 그렇죠. 자기가 완전히 바닥이 드러날 때까지 뭐 요즘 말로 하면 이제 앵커가 될 때까지 그렇게 멜트다운이 될 때까지도 스스로를 착취하면서도 자기가 사실은 굉장히 자유로운 존재라고 착각한다. 그게 더 위험하다. 저는 읽으면서 음. 조금 다른 다를 수밖에 없었던 게 저는 네. 회사를 다니지는 않잖아요. 네. 그래서 회사를 다니는 사람들은 더 이해가 쉬울 것 같아요. 왜냐면 음. 일찍 일어나야 하고 맞아요. 그 규율적인 생활을 해야 되는 사람들은 그런데 저는 보통 뭐 한시 일어나가지고 <웃음> 뭐 이렇게 느긋하게 있기 때문에 그런 네. 저를 착취하진 않죠. 일어난 지한한 시간 3 0분이 정도 네, 되신 거 아니에요? 네. 제가 그 일, 아침에 일어나면 늘 하는 게 있거든요. 네. 눈을 딱 떠가지고 이제 네. 천장을 보면서 아침은 아니죠. 오후에 <웃음> 오후 일어나가지고 네. 천장을 이렇게 보고 있으면. 네. 천장에 막 여러 개가 있어요. 뭐가 이렇게 막 있고. 네. 그 천장을 한 20분 동안 보면서. 네. 글쎄, 당구대로, 당구대로 예, 보인대요. 여러 가지 생각을 하게 돼요. 네. 여러 가지 생각을 하다가 또 생각을 하다 보면 잠이 오죠. 네. 또 자요. 근데 그게 정말 그 하루에 정말 중요한 순간이거든요. 저한테는. 그렇죠. 예. 네. 근데 대부분 직장인들은 그럴 수 있는 수가 없잖아요. 그렇죠. 근데 그런 네. 게 아까 좀따 말씀을 또 하겠지만. 그런 게이 착취를 하게 되는 가장 큰 음. 요인이 아닐까요? 지금 얘기하셨으니까 이제 약간 좀뭐 격가지긴 하지만 저도 그런 생각 들어요. 한병철 씨도 그런 얘기를 뒷부분에서 이 작, 저자도 하고 있지만 한병철 교수님도 네. 하고 계시지만 지금 말했듯이 사람이 딱 일어나면 이렇게 뭔가 이렇게 몸을 정신에서 깨어나려고 이제 몽롱한 상태 이런 것도 사실 그런 시간들도 필요한 거잖아요. 그렇죠. 근데 그런 시간, 그런 공간이 점점점 없어져요. 예를 들어서 제가 생각하는 그런 공간들은 골목길 같은 거예요. 네. 예전엔 아침에 출근하려고 하면 집을 나서서 골목길을 나와야 대로로 나오거든요. 그럼 그때 골목길을 걸어 나올 때까지가 쉽게 얘기하면 이, 이 가정에서 노동으로 들어가는 사이에 점이적인 그런 공간이거든요. 네. 거기서 그렇게 그 시간을 지나면서 뭔가를 이렇게 준비하게 되는 건데 저는, 그런 시간이 다 없어지는 거죠. 예, 저는 버스 정류장도 마음에 안 듭니다. 음. 아, 불만이 많은. 부정적인 사람인데요. 아. 버스 종류 옛날에 훨씬 좋았던 것 같아요. 네. 지금은 중앙차로 에서 우리가 네. 매연을 막다 맞으면서 무슨 생각을 하겠어요. 그렇죠. 거기다가 또, 네, 네. 예전에는 이렇게 길가에서 뭐그 신문 파는 곳에 서 가지고 잠깐 뭐 보기도 하고 그렇죠. 뭐 다른 생각도 하고 오나 음. 보기도 하고 그러는데 네. 지금은 아무것도 할 수가 없는 스마트폰 보면 되죠. <웃음> 그런 분이구나. <웃음> 네. <웃음> 멀티태스킹 얘기도 좀 이따 나와요. 네. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이제 이 이런 부분을 
지나서 제가 사실 기본적으로 이두 책을 제가 좋아하는 것이 주장이 옳기도 하지만 제가 좋아하는 것은 기본적으로 제가 이런 사람이기 때문인 것 같아요. 음. 타고나기를 약간 좀 긍정적으로 태어나는 사람이 있고 기질적으로 어떤 사람은 약간 부정적으로 태어나기도 하잖아요. 저는 제 생각에 약간 후자 쪽인 것 같거든요. 김준영 작가님. 후자가 뭐였죠? 그러니까 부정. (웃음) 전자우자 한자로 내가 썼나? <웃음> 네. 어, 그러니까 부정적인 쪽인 것 같아요. 아. 예를 들면 저는 앞니를 생각할 때 팟캐스트 예. 처음 할때 예. 어, 이제 위스터마우스에서 처음 기획하셔서 저한테 처음 이렇게 제안을 하셨을 때도 아 그게 되겠어? 음. 이런 생각. 예. 네. 그다음에 처음 올릴 때도 아유 한뭐 예술 분야 한 17등 할래나 이렇게 저는 항상 생각을 하고 있거든요. 근데 예. 그게 그렇게 생각을 하면 사실은 근데 이런 비관주의가 굉장히 도움이 되기도 해요. 살면서. 그렇죠. 그건 네. 그, 그, 그 말씀하신 그거는 이 네. 두책의 결론 쪽에 나오는 얘기인데. 그렇죠. 살고, <웃음> 살고 계시군요. 그렇게. 저는 몸으로 이미 사는 사람이고요. 네. 근데 글 쓰는 사람들은 네. 제가 보기에는 그두 개로 왔다 갔다 해요. 음. 아. 엄청난 긍정과 네. 정말 심한 자학, 부정 음. 이게 왔다 갔다 하면서 음. 그 사이에서 균형을 잡으려고 애쓰는 사람들인데 음. 제가 보기엔 그것도 나쁘지 않은 방식이지 않을까. 네. 왜냐하면 글쓸 때는 자기 확신이 없으면 음. 자기 사랑이 없으면 글을 못 쓰거든요. 네. 그 자기 사랑을 가지다가 자기. 다음날 아침에 음. 어, 난 쓰레기야. 자기 부정을 하다가 <웃음> 그게 반복이 되면서 그 그래프가 네. 왔다 갔다 하는 그 진폭이 에너지가 되어가지고 음. 그게 어, 글을 쓰게 되는 동력이거든요. 네. 그, 그런 쪽의 책들이 많아요. 그러니까 역사상 굉장히 위대한 글을 썼던 문학가를 포함한 예술가들에 대해서 네. 정, 이제 뭐라고 그러나 약간의 가벼운 의미에서 병력 같은 걸 조사한 책들 많은데 네. 가장 그글 쓰는 그러니까 서사를 다루는 예술이죠. 그러니까 대표적인 게 이제 소설 쓰는 분들이죠. 이런 분들의 경우에 가장 창작에 도움이 되는 그 질병이 조울증이라는 거예요. 음. 우울증만으로는 그것이 좀 어렵고 네. 조울증이라는 건 이제 우울한 상태가 가다가 막 튀는 조 상태가 있는 거잖아요. 네. 조하니까 또욕 같죠. 네. 그런 <웃음> 조증의 상태에서 네. 굉장한 그 창작력이 나오고 그러다 또 지금 말씀하신 대로 지금 그 부분이 있는 거죠. 저는 네, 밖에 나오면 조증이고요. 네. 집에 들어가면 혼자 있으면 우울증이 되거든요. 아. 그래서 근데 혼자서 조증되는 사람도 있나요? 있을걸요? 혼자서 막 널뛰고 막 일어나요? 방 그게 안에서? 조증이라는 게 이제 네. 밤에 네. 새벽에 글 쓰면 되게 자기가 잘써 보이잖아요. 아. 잘 쓰는 것처럼, 오, 난, 난. 어, 오늘, 오늘 글자가쓴것 같고. 이 문장은 <웃음> 최고의 뭐 문장이야. 이런 생각 하, 혼자 좋아가지고 그쵸, 또 그러다가 네. 아침에 일어나서 보고 찢어버리고. 음. 그런 밤에 조증인 음. 사람들이 많죠. 네. 네. 그래서 그이 책들을 보면서 우리가 그런 얘기 하잖아요. 그러니까 긍정적인 건 좋은 거잖아요. 그런데 네. 그걸 왜 나쁘다고 얘기하느냐라고 생각할 수 있잖아요. 이건 네. 너무 이상한 투덜이들의 허튼 소리가 아니냐라는 건데 이두 책이 반대하는 건 긍정적인 것을 반대하는 게 네. 아니고 긍정주의라는 이데올로기를 네. 반대하는 거잖아요. 저는 그 긍정의 배신 그 책의 원 제목이 아마 음. 어, 브라이스 아이디드? 네. 브라이스 아이디드. 인데 네. 한국 제목을 참잘 지은 것 같아요. 어. 긍정의 배신, 긍정은 배신을 하죠. 하지만 네. 부정은 배신하지 않거든요. 왜냐하면 어, 원래 이미 부, 부정인데 배신할 네. 수가 없. 부정은 그냥 그러네요. 잠식할 뿐이지. 그러네요. 배신하지 않거든요. 음. 긍정만이 배신을 한다는 네. 그런 어떤 깊은 뜻을 지닌 제목. 아 북해서 북해서 책 내겠는데. <웃음> 진짜야. 아니, 왜냐면, 하이 책에 나오는 구조는 아니지만, 제가 옛날에 마틴 스콜세지라는 유명한 감독 있잖아요. 네. 뭐, 택시 드라이버도 만들고, 마틴 스콜세지가 인터뷰에서 한 말인데, 굉장히 좋아서 제가 평소에 적어놓고 있는 문장이 있어요. 제가 읽어드릴게요. 그런 문장 많지 않으세요? 혹시? 많죠. 네. 파일로 막 엄청나죠. <웃음> 네. <웃음> 자, <웃음> 나는 시칠리아 사람들 특유의 체념을 아주 멋지다고 생각한다. 걱정해서 뭐 해요? 
어차피 무슨 일이 일어나든 그건 나쁜 일일 텐데 일단 그 사실을 알게 되면 더 이상 골치 썩을 필요도 없고 구태여 행복해지려고 애쓸 필요도 없다 그렇게 살아가다 보면 가끔은 사소한 일들로 인해서 기분 좋게 웃는 날도 있다 중요한 것은 계속해서 살아가야 한다는 것이다 라고 스콜세지가 인터뷰에서 한 얘기예요 네. 굉장히 좋아하는 얘기인데 제가 사실 이렇거든요 그러니까 사람이 굉장히 비관적이고 인생에 대한 기대치가 낮으면 저는 이렇게 생각해요 비관주의는 행복에 대한 역치가 낮은 사람들이라고 네. 생각하거든요 네. 역치가 낮으니까 낙관주의적인 생각을 가진 사람은 인생은 행복해야 되는 그 무엇이에요 그러니까 음. 웬만큼 행복한 일이 있어도 별로 행복으로 안 느껴져요 음. 왜냐하면 인생은 당연히 행복해야 되고 꿈은 이루어져야 되고 희망은 있어야 되니까 근데 비관주의적인 생각을 갖게 되면 인생에 무슨 좋은 일이 있겠어 이렇게 생각한다는 거죠. 네. 그러다 갑자기 무슨 뭐 믹스 커피를 딱 마셨는데 어 커피 맛있네. 네. 왜냐하면 기대가 없으니까 커피 한 잔도 더 맛있는 거예요. 그런 의미에서는 어떻게 보면 비관주의자가 더 행복하게 살수 있는 부분도 없지 않다. 네, 뭐 그렇다면 저도 음. 비관주의자고요. <웃음> 네. 어, 제, 제가 가장 최근에 낸 책이 음. 그 에세이집인데 뭐라도 되겠지라는 책인데요. 아. 아, 잠깐 과, 광고하려고 그러는 게 아니고 아니요 해주세요 네그책 네, 네. 제목을 들은 분들이 많은 분들이 네. 어, 지나친 긍정이 아닌가라고 생각을 하시더라고요 그 책에 대해서 그 제목 제목에 음, 대해서 오히려 네, 전 제목이 사실은 절반 정도는 비관이거든요 그게 음. 뭐 아까 말씀하신 것처럼 다 내려놓은 상태에서 뭐라도 되겠지라는 음. 반 정도의 긍정을 가지고 있는 책 기예요. 네. 제목이 그래서 음. 저는 그 제목이 참 좋더라고요. 음. 제가 말씀하신 거하고 비슷하게 비관적이긴 한데 어, 순간순간 긍정을 찾아, 찾아내는 반긍정의 상태로 살고 있는 게 아닌가. 네. 예. 그래서 아까도 잠깐 이야기를 했지만 김유혁 작가님 소설을 보면서 사실 굉장히 이두 이 책에서 어, 뭐라 그러나 지향이라고 그래야 되나? 네, 그것과 굉장히 비슷한 부분이 있어요. 네. 뭐 예를 들어서 그 이녹이라는 발명가 소설 있잖아요. 네. 그 사람이 발명하는 거면 진짜 쓸데없는 것만 발명하잖아요. 근데 그 사람의 그런 발명에 대해서 굉장히 어떤 그런 부분들이 있잖아요. 그런 거라든지 뭐 단편이나 뭐 장편이나 예를 들어서 미스터 모노레일에서도 그 굉장히 훌륭한 보드 게임을 만들지만 지금 눈을 못 맞추고 계세요. 민망해서. <웃음> <웃음> 얘기하지 말까? <웃음> 미스터 모노레일 같은 장편 소설도 보면 주인공들이 굉장히 생산성이 높은 사람에도 불구하고 그러지 않은 시간들이 훨씬 더 많은 인간들이에요. 기본적으로. 네. 그런 데서 그 주인공들의 매력이 있는데 딱 김중혁 작가님이 그런 분이 아닐까라고 어제까지 생각했는데 오늘 저 빨간 노트에 네. 지금 딱 맥하게 적어오신 걸 보면서 약간 실망했다는 거죠. 근데 공부해야도 소용, 소용없군요. 제가 그런 느낌 있잖아요. 공부 열심히 했는데 네, 네. 시험 쳤더니 아무 다른 문제 나오고. 다 나오고 네. <웃음> 지금 그런 느낌인데요. 공부한 것 중에서 자신 있는 거 하나만 좀 읽어주세요. 네. 음. 아까 무슨 뭐 필경사 바틀비 얘기하는 네, 바틀비가 네. 이, 이 피로사에 보면 험먼 멜빌의 소설이죠. 아주 좋은 작품이죠. 네. 최근에 다시 또 어떤 출판사에서 네. 나왔던 기억이 문학 나요. 문학 동네에서 네. 그림을 어, 덧입혀서 음. 새로운 그림으로 출판이 됐습니다. 근데 어, 아주 좋은 작품인데 그 필경사 네. 바틀비의 의미를 약간 해석을 하는 부분이 있어요. 피로사에 등장하죠. 네. 네. 그래서 그 바틀비라는 등장인물이 어떤 사람인가에 대한 해석을 하는데 음. 저는 그 부분을 읽고는 어 약간 반대 의견이 들더라고요. 아, 이 피로사의 네. 지적에 대해서. 네. 한병철 네. 어, 교수? 교수님 네. 예, 의견에 반대가 되는 게어 문학 작품에 음. 지나친 해석을 가할 때그 캐릭터 죽는 경우가 있거든요. 아. 그런 경우가 아닐까. 네. 근데 여러분들이 이제 바틀비를 보시면 알 텐데 
그 되게 매력적인 등장인물이에요. 네. 어, 그 사람이 하는 말 중에 나는 그것을 하지 않겠습니다. 하, 음. 하지 않는 쪽을 선택하겠습니다. 네, 네. 뭐 그런 식의 말투를 계속 하는 사람인데 네. 그 사람을 한병철 교수는 피로사회의 어떤 그 무기력한 인간으로 해석을 하는데 음. 저는 오히려 아무것도 하지 않는 것으로 음. 체제를 전복할 수도 있는 음. 가능성을 지닌 인물이라고 생각을 하거든요. 네. 어, 그래서 약간 오히려? 그 오히려 반대의 의견이 있고요. 그거는 네. 아마 이 피로사회를 읽어보시는 분들이 네. 바틀비어 같이 읽어보시면 그 의미를 한번 해석해 보는 것만으로도 음, 음, 음. 재밌지 않을까. 그러고 보니까 바틀비라는 주인공은 김준혁 작가님의 주인공하고도 비슷하네요. 네, 비슷해요. 읽다가 네. 저는 약간 놀랬던 게 네. 아, 이렇게 재미있고 독특한 인물을 네. 네. 어, 허먼 멜비라는 대작가가 썼다고 합니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 참고로 문화국내에서 나온 <웃음> 그 네. 책에는 네. 뒷표지에 제 추천사가 있거든요. 아, 네. 네. 제가 어떤... 지면에 썼던 글을 네. 출판사에서 부탁을 해가지고 갖고 오시지. 네. 네, 책이 없더라고요. 네. 그렇군요. 아니 진짜 이 뭐라고 그럴까 사실은 이 피로사회라는 책이 저는 첫 챕터가 제일 재밌었어요. 근데 네. 챕터가 뒤로 가면서 말씀하신 대로 어떤 챕터는 필경사 바틀림만 다루기도 하고 또 어떤 챕터는 또 이제 뭐 다른 얘기를 하기도 하고 선대학자들을 비판하기도 하고 이런 부분들이 있는데 이 피로사회의 최고의 강점은 어, 뭐라고 그럴까요? 문장 자체가 굉장히 쫀득쫀득해요. 네. 그리고. 문학적이. 그렇죠. 자원에 가깝게 딱 네. 이렇게 제시를 하고 있기 때문에 어떻게, 어떤 면에서 보면은 좀 위험하게 보이는 부분들도 있음에도 불구하고 귀에 뭐라고 그럴까요? 이렇게 머릿속에 쏙쏙 들어오는 듯한 느낌? 저는 그런 면에서 굉장히 리더빌러티가 네. 있죠. 그 발트 베냐민의 음. 그 얘기를 할때전좋았고이몇 네. 장인지는 모르겠는데. 네. 그 얘기하면서 음. 깊은 심심함에 대해서 얘기할 때저그 네. 문장 참 좋더라고요. 음. 어, 심심함이란 속에 가장 열정적이고 화려한 안감을 댄 음. 따뜻한 잿빛 수건이다. 음. 이 말이 어, 듣는 순간 네. 아, 정말 이런 심심함이 네. 필요하구나. 네. 이거 보다 보니까 아까 얘기하신 그 네. 비관적인 안쪽은 되게 회색인 네. 안감을 댄 분이신 것 같아요. 누가요? 이동진 씨. <웃음> 아, 그러니까 민망해서 역시 또 얘기를 돌리자면 이런 거예요. 그러니까 예를 들어서 영화를 보러 갈때 아주 간단하게 얘기하면 영화를 우리가 보러 가잖아요. 그럴 때 어, 훌륭한 마케터, 아주 노련한 마케터가 있고 그러니까 영화에도 이제 홍보 담당하시는 마케터들이 있잖아요. 어, 노련하지 못한 마케터들이 있는데 노련하지 못한 마케터일수록 이제 이제 영화를 취재를 오래 하는지 다 알잖아요. 그랬을 때 어, 뭐 영화 보러 가기 바로 직전인데 영화 어때요? 이렇게 얘기하면 아우 음. 평론가님이 영화 너무 진짜 좋아요. 좋아하실 거예요 아마. 취향이실 거예요. 이렇게 얘기하는 네. 사람들이 있어요. 이런 사람들은 이제 기대를 올려주는 거거든요. 음. 근데 막상 나는 30분 뒤에 영화를 볼 사람이거든요. 그래서 영화를 보면 기대치가 높으면 영화를 덜 즐기게 되죠. 근데 진짜 노련한 마케터들은 딱 하면 아 영화 보시면 할 거예요. 뭐. 이렇게 얘기해요. 그러면 영화 별로 안 좋나? 이러고 음. 들어가서 영화를 보면 어 생각보다 괜찮은데? 이렇게 되는 거죠. 그러니까 기대치가 낮으면 영화가 더 재밌잖아요. 네. 어떤 사람은 기대치를 낮추려고 리뷰나 별점도 안 보는 사람들도 있잖아요. 음. 그러니까 그게 사실은 어, 영화 보는 것만 그렇지 않다는 거죠. 거기에 네. 어떤 상대방의 그런 표현에 의해서 바뀌기도 하시나요? 어떤? <웃음> 아니요 좋아요 좋은데 네. 왠지 저는 평론가라고 하면 음. 절대적인 기준 같은 게 아, 있을 것 같아서 오불관원 이런 네. 거 네. 그렇지 않나요? 아니요 그러니까 일단 그 말이 중요한 이유는 1년 한 주에 개봉 시사를 하는 영화가 10편은 되는데 음. 
다못 보잖아요. 네. 저는 보통 두 편이나 세편 정도를 보는데 매주. 그렇게 될 경우에 보러 가느냐 안 보러 가느냐가 중요할 음. 때가 있죠. 네. 일단 열 편을 다 봐야 좋은 영화인지 나쁜 영화인지 알수 있지만 열 편을 다못 보니까 그럴 때 걸러낼 때 기준은 예를 들어서 외국에서 개봉했을 경우에는 현지 리뷰가 어떻게 나왔나. 너무 나쁘면 안 가는 거예요. 저 구, 네. 궁금한 게 그러면 네. 어떤 분이 네. 이동진 씨 책. 어떤가요라고 물어보면 네. 어떻게 얘기하세요? 아, 저요? <웃음> 제 스스로요 아니면 스스로, 예. 아, 스스로. 소개할 때 <웃음> 제가 약간 그 자학 유머 같은 유머는 네. 아니고 그런 말을 해요. 그래서 그게 자학 유머가 자, 네. 그런 비관적인 생각에 베이스를 둔 유머시군요. 그럼요. 저는 아, 네. 네. 철두철미한 사람이에요. 네. <웃음> 어, 이게 너무 재수없다. 이말 빼주시고요. <웃음> 안 빼도 돼요. 네. 그 <웃음> 이런 추가 예를 들면 이제 제가 최근에 이제 밤은 책이다라는 책을 냈는데 이제 네. 책에 관한 책이에요. 근데 그 책에 관한 제 느낌은 아우 좀 창피하다 이런 느낌도 있고요. 한편으로는 뭐이 정도 책도 드물걸 이런 마음도 없지 않아요. 양쪽이 네. 다 있는데 근데 이걸 누구한테 이렇게 주변 사람들한테 드릴 때 항상 하는 얘기는 보시 다 읽을 필요는 없고요. 사진 나쁘지 않으니까 이렇게 술술 이렇게 해서 한 30분간에 훅 보시면 되는 책입니다. 이렇게 얘기합니다. 아, 네. 30분 만에 볼 책은 아닌 것 같더라고요. 10분 만에 볼 책이구나. 아니, 아니, 네, 저는 네. 저는 물어보면 뭐라고 얘기하세요? 저도 부끄러워가지고 네. 아, 보지 마세요라고 얘기를 하거나. 네. 근데 왜죠? 아니 자기 산 경우도 있고 네. <웃음> 주면서 그냥 표지만 보세요라고 할 때도 있고요. 그런데 네. 되게 민망하긴 해요. 어, 네. 민망하죠. 그, 저는 저 같은 경우에는 네. 제 작품이 영화된 적은 없거든요. 참 영화 하시는 분들이 눈이 없어요. 없는데 네. 저딱한 작품이 그. 낭독극장 같은 곳에 연극처럼 올린 게 있어요. 어. 근데 그건 특별한 공연이었던 게 네. 각색을 하는 게 아니고요. 문장을 다 똑같이 읽어요. 음. 똑같이 읽는데 그걸 연극처럼 하는 거예요. 네. 그러니까 제 문장이 누군가의 입으로 발화되는데 연기를 하시는 거예요. 아, 특이한 형식에 죽겠더라고요. 아주. 아, 민망해서? 네. 민망해가지고. 네. 근데 한 30분쯤 지나니까요. 네. 약간 적응이 되면서 오히려 즐거워요? 어, 아, 저런 문장은 잘 썼네. 생각도 <웃음> <웃음> 들고 그렇더라고요. 그렇, 그렇, 저도 기본적으로 약간 비관적인 사람이고 네. 자학 개그를 자학 유머를 좀 네. 좋아하는 편이어가지고 만약에 너무 긍정적이기만 한 이런 이두 이두 책에서 묘사하고 있는 그런 긍정주의 화신인 사람이라면 저는 문학 안할것 같아요. 네, 그렇죠. 문학이 왜뭐 제가 굉장히 좋아하는 옛날 그 문학평론가 김현 씨가 한말 있잖아요. 문학이라는 건 원래 무용한 것이라서 가치 있는 거라는 말이잖아요. 그래서 모든 유용한 것들이 갖고 있는 그런 권력을 비판한다는 거 아니에요. 무용 무용하기 때문에 그런 측면에서도 보면 네 긍정적인 사람이면 소설을 쓰지를 않겠죠. 그렇죠. 음. 긍정적인 사람이면 이따가 긍정의 배신에 나오는 분들처럼 그렇죠. 예, 자기 개발을 그렇죠. 네. 전파하시는 네. 시크릿 그런, 같은 책을 쓰겠죠. 네, 그런 일들 하시겠죠. 그래서 자연스럽게 그쪽으로 넘어갈 수가 있을 텐데 긍정의 배신이라는 책은 저는 이 저자 굉장히 단단한 사람인 것 같아요. 바브라 에런 라이크가 할머니잖아요. 70대 네. 할머니인데 이 보면 은 약간 뒤끝도 장렬하시는 분 같고 그리고 되게 네. 가학적인 유머가 좀 있으신 있어요. 인것 같아요. 그리고 네. 저 네. 이거 보다가 전그 음. 이동진 씨도 되게 좋아하는 책으로 알고 있는데 네. 스티프라는 책 있잖아요. 네, 네. 좋아요. 그책 정말 좋아하거든요. 네. 봉크 스티프. 네. 네. 그렇게 어 무시무시한 얘기들 하는데 그러니까. 한 번도 유머를 잃지 않는. 네. 근데 이분도 약간 그런 식의 그 특히 뒤에 그 인터뷰하는 장면 나오는데. 그러니까. 어, 네. <웃음> 네. 
그렇죠. 셀리그먼인가요? 네. 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 그 저기 긍정주의 심리학자를 가지고 거의 갖고 놀죠. 네. 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 그 사람이 네. 이 책을 봤으면 아마 네. 화를 많이 냈을 것 같은데. 노발드. 근데 그분도 이 덫에 네. 걸려서 두 번이나 인터뷰를 <웃음> 하셨다는 거 아니에요? 네. 책을 보면. 네. 진짜 이런 책을 볼 때마다 느끼는 게 음, 이런 넌픽션 저술에서도 유머가 얼마나 중요한가. 아까 지금 메리로치 얘기하셨잖아요. 네. 그러니까 어, 가장 심각한 주제를 다뤄도 그걸 아주 이렇게 뭐라고 그럴까? 이렇게 위트 있는 네. 지성으로 뒤트는 유머라고 그럴까? 그런 어, 게 살아있어요. 네. 긍정의 배신은. 이 책을 보다가 제일 먼저 웃었던 음. 장면이 뭐였냐면 네. 이 종교, 그 종교에 대한 얘기가 좀 많이 나오는 편이에요. 뒷부분에. 그, 예, 네. 그래서 고르셨겠죠? 아니요. 그렇지 아, 않아요. 아니요. 전혀 아닙니다. 네. 근데 그 칼, 어떻게 정확한 표현이 어떻게, 칼뱅, 깔뱅. 칼빈? 네. 깔뱅? 깔뱅이라고 네. 하나요? 네. 깔뱅이라고 그 해야겠죠. 종교에 대한 네. 얘기를 하면서 그 할머니가 그쪽, 그, 그 종교는 자신의 죄를 씻는 길이 음. 노동과 음. 몸을 혹사하는 어떤 그 덕목을 가지고 있다고 하잖아요. 그래서 네. 어떤 그 딸에게 얘기를 해주는데, 음. 어, 네가 죄사함을 받을, 받을 일이 있어서 무릎을 꿇는다면 음. 꿇는 김에 바닥을 닦아라. <웃음> 그런, 그런 식의 유머가 네. 좋더라고요. 음, 네. 좋죠. 물론 그게 근데, 이제 네. 뭐 옳다고 생각하지 않는 거이긴 한데 음. 그런 식으로 유머를 또 중간중간에 배치해 음. 놓는 센스가. 네. 네. 그러니까 두 책이 서로가 상보적인 효과가 있는 것 같아요. 물론 실제로 두 책은 아무런 관련이 없지만 피로사회가 이 어떤 긍정주의의 폐해를 뭐라고 그럴까 일단 철학적인 진단을 통해서 깊이 있게 파고든다면 이 긍정의 배신이라는 책은 긍정주의의 폐해를 굉장히 다양한 방식으로 네. 사회학적이고 심리학적이고 경제적이고 심지어는 자연과학적인 방법으로 비판하잖아요. 예를 들어서 아까 말씀하시는 긍정주의 우리나라에도 책이 여러 권 번역돼 있어요. 셀리그만의 책은. 음. 셀리그만의 책을 비웃을 때 예를 들어서 당신은 수학의 숫자도 모르는 인간이다라는 것을 수식이 틀렸다는 걸로부터 시작하거든요. 음. 그런 식으로 굉장히 다양한 방식으로 이렇게 입체적인 걸 주는데 아무래도 저는 가장 흥미로웠던 것은 경제적인 부분이었어요. 네. 예를 들어서 뭐 저도 전혀 몰랐지만 2004년도에 미국의 국한에서 동기유발 상품 네. 예를 들어서 뭐 자기개발서 혹은 동기유발 녹음 테이프 뭐 코칭 서비스 같은 거 이런 것들을 다루는 동기유발 상품의 연간 매출액이 미국 안에서만 210억 달러래요. 음. 그러니까 부정적인 사람이 있고 긍정적인 사람이 있다는 라 것도 맞는 얘기지만 더 얘기하면 긍정주의는 사실은 굉장히 돈 냄새가 나는 그런 이데올로기라는 거고 얼핏 봐서는 당신의 정신으로 모든 걸할수 있지만 있다고 말을 하지만 사실은 정신주의를 가장한 굉장히 돈 냄새 나는 배금주의라는 거죠. 네. 물질주의라는 거죠. 저도 어, 긍정의 외신 보면서 음. 많은 걸 새롭게 알게 된게 되게 많은데 네. 보통 미국이 우리가 이제 아메리칸 드림 해가지고 기회의 땅인 것처럼 얘기를 하지만 실은 기회의 땅이라고 선전만 해서 그 선전으로 먹고 사는 사람들이 아주 많을 뿐 네. 실제로는 그렇죠. 그 그레이드가 네. 올라갈 수 있는 비율은 다른 나라에 비해서 훨씬 낮다고 하더라고요. 네, 이 책에서도 그런 게 네. 묘사가 돼 있잖아요. 네. 네. 그렇죠. 저도 이런 정확한 수치를 모르고 감으로만 알고 있었는데 이 책에 나오는 수치를 보면 1965년도에 미국의 경우에 일반 직원과 CEO의 그 연봉의 차이가 1대 25였다는 거예요. 음, 네. 25배를 사장이 더 많이 받았다는 거죠. 그런데 지금 2000년도에가 되면 1대 300이래요. 일반 직원의 300배를 많이 받는다는 거예요. 네. 이런 식으로 그 뭐라고 그럴까요? 이 우리가 미국 사회는 굉장히 기회가 오픈된 사회라고 하지만 사실은 계층 간의 상향 이동할 수 있는 확률이 유럽보다 오히려 훨씬 더 적다는 네. 거죠. 그리고 경제적인 걸로 또그 모기지 
사태와 그렇죠. 리먼 브라더스까지 쭉 네. 연결해 놓으니까 맞습니다. 굉장히 네. 이렇게 뭐 이렇게 네. 눈에 비늘이 네. 벗겨지는 것 같아요. 그냥 네. 어, 지식을 쌓는 느낌 그렇게 들면서 <웃음> 맞습니다. 네, 그러니까 적절한. 이 사람이 마브라 에르나이카 얘기하는 것이 금융 뭐 40분 경과. 네, 이게 무슨지 라운드 걸 같죠. <웃음> 네. 네, 오, 라운드 걸 오늘 뭐 제대로 하고 나오셨어요. 네, 누구세요? <웃음> 40분 경과라고 생각 40분 경과인데 네. 어떻게 하라는 거죠? 뭐 어디에 끝내라 이런 게 있어야 네. 될거 아니에요? 그래서 그만하라는 얘기인가요 지금? 네. 네. <웃음> 이런 걸로 굉장히 웃겼던 게 네. 옛날 투캅스라는 영화 보셨죠? 아마 예. 기억이 안 나실 수 있는데 투캅스 제가 제일 좋아하는 장면인데 1, 1편 네. 1편에 보시게 되면 마약 수사 마약을 하러 간 저기 저기 뭐라 그러나 카페에서 마약을 파는 사람이 마약을 사는 사람하고 이제 접선해야 되는 거예요. 네. 그렇게 해가지고 어, 만나야 되는데 누구지 모르거든요. 근데 파는 사람이 있습니다. <웃음> 팻말에다가 마약 사러 오신 분하고 이렇게 찍더라고요. <웃음> 카페에서 누구도 그게 진짜라고 생각 안 하는데 사실이었던 거죠. 네. 40분 경과 됐으니까 뭐 어떻게 하라고요. <웃음> 네. 계속하라고. <웃음> 네. 어디까지 얘기하셨죠? 네? 어디, 어, 무슨 어, 뭐 얘기했지 지금? 네. 아 그래서 그 금융 얘기했잖아. 네, 네. 그 얘기까지만 하면 과연 그 얘기까지만 할까? 네. 그 얘기까지만 하면 금융위기가 초래된 것의 결정적인 이유 중에 하나가 이 턱없는 긍정주의 네. 때문이라는 거죠. 그렇죠. 네. 그런 부분에 대해서 영화, 이 영화래. 이 책이 굉장히 <웃음> <웃음> 뭔지 다 영화래. 아, 참, 투캅스 얘기나 하고. 정말. 네. 어쨌건 이런 부분들을 두 책이 굉장히 흥미롭게 다루고 있는데요. 읽기는 아무래도 긍정의 배신이 좀더 쉽죠? 예, 쉽기도 하고. 네. 어 저는 긍정의 배신 같은 경우에는 풀어서 쓴 음. 책이기 때문에 음, 음. 술렁술렁 그냥 읽기엔 참 좋은 책인 것 같고요. 음. 어, 필요사회 같은 경우에는 어, 뭔가 좀 음. 생각할 수 있는 어떤 시간이 있을 때 그쵸. 그럴 때 조용히 앉아서 읽으면 제대로 예, 참 네. 좋을 것 같아요. 네, 그러니까 필요사회를 읽으면 머리에 각이 딱 잡히는 느낌? 네. 어, 프레임 <웃음> 하나가 이렇게, 이렇게. 머리가, <웃음> 머리에 각이 잡히는 안, 안, 안 좋구나. 네. <웃음> V라인인데 어쨌건 <웃음> 그런 느낌이 페로사에는 들고요. 긍정의 배신은 굉장히 넓게 굉장히 네. 이렇게 유의미한 정보들을 굉장히 멋지게 잘 전해주는 책 같은데 그리고 이두 네. 책이 어 아까 처음에 말씀하신 것처럼 음. 자기 개발에 대한 허상 같은 걸 얘기하는 책이잖아요. 그렇죠. 음, 한국에서도 참 2011년, 음. 2012년에 네. 자기 개발서들이 참 많은데요. 저는 아, 네. 어참 마음에 안 드는 게 네. 자기개발서와 그리고 또 그런 거 뭐라 그러죠 위로해 주는 책들 그렇죠. 누군가를 위로해 주는 어떤 네. 뭐 힘내라 뭐, 뭐. 네, 그런 책들을 보면서 네. 어, 젊은이들에게 그리고 그 뭔가 해보려는 사람들에게 너무 네. 쉬운 위로를 주려고 하는구나 그렇죠. 라는 생각이 들고요 네. 그뭐 되게 힘든 일이긴 한데 제가 보기에는 세상에는 어, 쉬운 위로는 없는 것 같고요 자기가 다 겪고 그걸 이어내는 게 가장 현명한 길인데 이런 책들을 보면 아 나도 할수 있구나 뭐 그리고 나도 가능하겠구나 좋은 생각을 가지는 건 좋은데 그게 너무 쉬운 위로라는 거죠 그게 어좀 균형이 잡혀야 되는데 네, 네. 너무 쉽게 위로를 하는 것 같아요 어, 저는 네. 앞으로 뭐책대책좀몇달 뭐 지나서 그런 책을 다뤄보고 싶은 생각도 있어요 네. 그런 쪽에 베스트셀러가 워낙 많으니까 네. 이번에는 국내 저작을 가지고 두권 한번 그런 얘기를 집중적으로 할수 있지 않을까 싶어서 미리 말씀을 드리고요 이런 쪽의 책으로 외국에서 제일 유명한 책은 사실 시크릿이잖아요 네. 솔직히 저는 시크릿이 선물을 세권을 받았어요. 근데 <웃음> 자기 개발이 필요한 사람이라고 주위에서 많이 생각을 하시나 봐요. 네. 선물을 세권을 받았는데 
글쎄 책을 이제 선물 받을 때마다 좀 약간 난감한 느낌이 있어요. 음. 있긴 있는데 어쨌건 이 책을 저한테는 좋은 의미로 세, 세 분이 선물을 해 주신 거잖아요. 네. 근데세 권이나 있으면서도 제가 이 책을 안 읽어보다가 이번에 제대로 읽어봤거든요. 읽어봤는데 제가 모르면 선입견도 있었던 건 사실입니다. 음. 음. 그럼에도 불구하고 아니 어떻게 이런 책이 네. 그러니까 자기가 신념을 강하게 믿으면 그 신념의 어떤 자성이 그 꿈을 끌어와서 실현된다라는 그런 것이 시크릿이라는 거잖아요. 네. 그게 전 세계 1% 사람만 알았던 부와 성공의 비밀이라는 건데 그 책에서 굉장히 중요한 것처럼 말하는 3단계라는 게 구하라, 믿어라, 받아라예요. 이건 구하라, 믿어라? 네, 믿어라, 받아라. 이게 시크릿의 3단계거든요. 네. 그러니까 이런 것들을 보게 되면 저는 뭐라고 그럴까. 이 책을 내는 것도 그렇고 사서 보는 것도 그러니까 물론 책이라는 것이 다 좋기도 하고 뭐 어떤 장단점의 측면이 있겠지만 이 책을 그렇게 백만 부가 넘게 사다 보는 현상 자체가 음. 어떤 뭐라고 그럴까요? 이런 배금주의적인 조급증 같은 걸 보여주는 네. 그런 부분이 아닌가 싶은 생각을 감히 합니다. 네. 네. 부자가 되고 싶은 사람이 네. 참 많구나라는 생각을 하게 되고요. 네. 어린 친구들도 보면 뭐 커서 어떤 사람이 되고 싶어하면 돈 많은 사람이 되고 싶어요. 뭐 이렇게 네. 얘기하는 애들도 많다고 하더라고요. 네. 네. 근데 음. 저 같은 경우에는 일단 어, 부자가 될 생각이 별로 없고요. 음, 포기하신 건 아니고요. 어, 포기했죠. 포기했죠. 부자가 네. 될 가능성이 있긴 있겠죠. 뭐 열심히 해보면 네. 이것저것 뭐, 음. 뭐 여러 가지 도모를 해보면. 네. 근데 그 부자가 되기 위해서 쓰는 시간이 너무 아까워요. 저는 음, 아들 하나만 낳으면 되는데 아, 부자. 아, 네. <웃음> 죄송합니다. 제가, 네. 제가 모자 모자 하나 사드릴까요? 이게 <웃음> 날리게 날아가고 있지 까까 하면서 옆에 네. 아, 그래서 서방에서. 네. 죄송합니다. 네. 부자가 되기네. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아, 중요한 얘기를 했는데 아, 나 아, 그래서 네. 어, 저는, 부자가 되는 시간이 사실 아깝죠. 예, 네. 그래서 네. 저는 그거 부자가 되기 위해서 쓰는 시간을 그냥 제 시간으로 만들어서 맞아. 덜 부자가 되는 게더 행복한 것 같고 음. 시간도 훨씬 더 많고. 음. 전 태어나서 한 번도 음. 복권을 사보거나 뭐 저기 뭐, 뭐죠? 어. 그 토, 뭐, 토토? 아니요 그 증권이 아니고 뭐지? 주식 주식 <웃음> 주식이라는 말이 생각이 안날 정도니까 저둘 중에 하나예요 워낙 네. 저희, 저희 그 재테크에 관심이 없거나 네. 치매가 초기 증상이거나 <웃음> 주, 그 사, 해본 적이 없는 게 네. 그걸 하면 얼마나 많은 시간을 뺏기는가를 봤어요 네. 봤기 때문에 저는 그 거기에 시간을 뺏기고 싶지 않고요 네. 그돈 없이 그냥 맞아요. 좀 어, 다른 방식으로 살면서 네. 더 재미있게 사는 게 훨씬 네. 좋지 않나. 네. 그래서 김준혁 작가님을 좋아하는 이유가 이제 매주 밝혀지고 있습니다. 네. 네. 공통점이 많아요. 네. 네. <웃음> 그냥 제가 굉장히 좋아하는 인상적인 경구 하나 낙관 비관론에다 읽어드리고 마칠까요? 네. 네. 이게 제임스. 근데 어, 네. 방송이 시간이 어. 벌써 네. 많이 지났죠? 편집을 많이 해야 될것 같은데. 네. 네. 편집 안 뭐. 네, 괜찮답니다. 아, 우리 니나 PD님이 네 부처님 미소를 지으면서 머리를 손을 휘휘 돌리면서 괜찮답니다. 이 제임스 브랜치 캐버리라는 미국 그 판타지 소설 쓰는 작가 얘기인데 네. 굉장히 재밌는 말이에요. 낙관론자는 우리가 가능한 최선의 세계 속에서 산다고 선언한다. 그리고 비관론자는 그것이 사실일까봐 두려워한다. 음. 굉장히 재밌는 말이죠. 네. <웃음> 여러 번 생각. 네, 약간 꼬인 말인데, 네, 네. 네, 그러니까 비관론자는 우리가 가능한 최선의 세계가 굉장히 나쁜 세계라고 생각하기 때문에 그게 사실일까봐 두려워한다는 얘기인데, 네. 어쨌건 뭐 
다시 한번 결론적으로 말씀드리고 싶은 건 긍정적인 삶 자체, 긍정적인 생각 자체가 나쁜 거라고 저희가 얘기하는 것도 아니고 이두 책이 네. 얘기하는 것도 아니고 다만 긍정주의로 뭐든지 할수 있다고 부추기는 것 뒤에는 사실은 굉장한 어떤 음험한 경제적인 혹은 기타 등등의 이데올로기가 숨어 있을 수도 있다라는 네. 걸 지적하는 정도로. 사람은 그 긍정적인 사람, 부정적인 사람으로 나눠서 태어나는 게 아니고 어떻게 보면 저는 비관적으로 태어나는 게 맞는 것 같아요. 음. 비관적으로 태어나는데 그 네. 사람이 얼마나 긍정적으로 개발되느냐. 음. 어떻게 자기 스스로 개발하느냐 네. 그런 차이가 아닐까 싶은 게 저는 모든 종교와 자기 개발 이런 모든 게 죽음과 맞닿아 있다는 생각이 들거든요. 네. 인간이 어차피 죽을 수밖에 없는 존재로 태어나서 되게 비관적이잖아요. 음. 어차피 어떤 시간이 지나면 죽는데 그 비관 속에서 어떻게 자기의 긍정을 찾아가느냐 그게 어 네. 그걸 잘잘 도모해 나가는 사람이 그렇죠. 행복하게 사는 사람인 것 같고요. 네. 이 책들을 보면 아마 그런 자기만의 길을 네. 발견할 수도 있지 않을까. 음. 네. 그래요. 다 보고 나서 느꼈, 느꼈던 것은 삶을 지나치게 긍정적으로 보는 건 죽음을 지나치게 부정적으로 보는 거예요. 음. 제가 볼 때는. 어, 네. 그것 자체도 굉장히 문제가 있는데. <웃음> 어, 나왜 이렇게 멋진 말을 하지? 오후 3시, 지금 네. 새벽 3시인가? 아침 되면 막 창피하고 막. <웃음> 어, 저 다음부터 네. 좀더 네. 공부를. 아까 이거 약간 반칙이신 것 같은데. 어떤? 이 책에 안 나오는 내용을 막 적어 갖고 보시고 이런 걸 암기라고 암수라고 하죠 네, 암수. 네. <웃음> 이래야 뭔가 폭넓은 독서라는 티가 나는 척 나는 척도 해야죠. 네. 아 근데 어쨌건 두권다 진짜로 예. 진심으로 뭐 저희가 이두 권을 특별히 좋게 얘기할 아무런 이유가 없잖아요. 네. 두책다 괜찮게 재밌게 보셨던 거죠. 네. 그 추천하고 싶으신 예, 거죠. 긍정의 배신도 음. 저는 어, 음. 별네개 이상의 책인 것 같고요. 그쵸? 그리고 네. 필요사회도 네. 어, 책값을 조금만 뺀다면. 네. 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 <웃음> 맞아요. 네, 두권다 저희 입장에서 굉장히 추천드릴 수 있을 만한 좋은 책이니까 뭐 혹시 관심 있으시면 읽어보시는 것도 좋을 것 같아요. 아, 그리고 음. 어, 다음 책 아, 그거 소개. 소개를 해달라는 그 리뷰가 많더라고요. 그렇게 하는 게 좋겠죠. 저도 네. 그 생각이 드는데 아예 그냥 열심히 말씀드릴까요? 그데 문제가 하나 있습니다. 네. 문제가 있기는 게 네. 이제 이렇게 음. 먼저 얘기를 듣고 책을 보시는 분들일 경우에는 네. 이제 저의 어떤 음. <웃음> 짧은 지식이 어, 네? 티가 안 나는데 네. 이제 어, 어. 예를 들면 오늘 같은 책을 네. 사전 공지를 했을 경우에 미리 읽고 오면 어, 저, 저 책을 읽고 네. 저, 저 정도밖에 네. 어, 얘기를 못하는가 네. 이런 생각을 할 수도 있지 않을까라는 네. 그 저는 별 차이가 없다고 생각하는 게 어차피 저희가 공지했을 때 읽으실 분이면 팟캐스트 듣고 음. 책을 읽고 다시 들으세요. 네. 그렇기 때문에. 그러면 팟캐스트를 네. 어, 올리고 업데이트하고 나서 네. 일주일 후에 없으면 안 되나요? 없어 <웃음> <웃음> 폭발시키기 그냥. 폭발시키는 거 네. 어, 좋은 생각인데. 네. 자, 그러면 오늘 다음 시간 지금 뭐 말씀드릴까요? 네. 네. 다음 주제는 저희가 미리 잡았어요. 이번엔 특별히. 네. 어, 대략 그 소설과 비소설회를 대략 한두 번에 한 번씩 나눠서 하는 게 어떤가라는 그런 생각을 대충 하긴 했는데 어쨌건 네. 요즘 뭐, 뭐 스크린셀러라는 말도 하잖아요. 그래서 은교와 화차. 최근에 개봉한 두 편의 영화 중에서 원작 소설과 굉장히 밀접한 관련이 있고 원작 소설도 폭넓게 많이 읽힌 두 권을 영화가 아닌 소설에 집중해서. 이거는 어, 많은 분들이 들으실 것 같아요. 네. 왜냐하면 그 저도 가끔 이제 블로그 해보면 음. 이두 개를 비교해 놓은 일반 블로그 아니, 두 소설을요? 많더라고요. 아. 그러니까 은교, 아, 은교의 소설과 영화가 어떻다 네. 이런 얘기와 음. 화차의 원작을 봤는데 뭐 어떻다 이런 얘기를 많이 하시는 거 보니까 음. 확실히 이런 관심들이 
좀 많이 있으신 것 같아요. 네. 그래서 저희들의 의견이 어떤지 궁금해서 네. 들어보실 것 같긴 한데 네. 겁나네요. <웃음> 소설이 이 소설이니까 당연히 약간 그런 부분이 네. 있을 텐데 어쨌건 이두 권의 소설을 얘기하면서 또 문학이 영화가 됐을 때라는 주제에 관해서도 같이 얘기할 수 있을 네. 것 같고요. 흥미로운 주제일 것 같아요. 네. 네. 어, 전 그러면 이제 어, 이동진 씨가 음. 공부해 오신 것처럼 네. 주변에 영화화된 소설을 쓴 작가들을 만나서 사전 인터뷰와 함께 야 너무 부지런한 거 아니야? 근데 아. 주위에 그렇게 영화화된 작가가 별로 없어요. <웃음> 누가 있지? 네. 네. 별로 없는 것 같네요. 네. 알겠습니다. 취소하겠습니다. 아 제가 강풀 작가님 소개해드릴게요. 만화 쪽이긴 하시지만 네. 네. 그분은 또 만화라서 네. 자 오늘 감사했고요. 네, 오늘도 어떻게 이책 사실 어떻게 하나 했는데 또 되긴 되네요. 네, 다음, 뭘 해도 다음엔 좀좀 쉬운 책. 네, 다음엔 성경하고 코란 하도록 하겠습니다. <웃음> 아그 예고편에서 네. 김혜리 씨가 그 아, 잃어버린 시간을 찾아서 그거 예 하셔야 되지 않나요? 네. 잃어버린 시간을 찾아서와 윤리 씨지를 할까요? 합쳐서 예, 윤리 씨 저는 이제 네. 그만하는 걸로 하고. <웃음> 네, 자 오늘 한 시간 동안 감사했고요. 네, 고맙습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 다음 주 아니죠? 다 다음 주. 니나 PD의 별책 풍경입니다. 오늘 소개해드릴 신간은 모두 세권인데요 한마디로 요약하면 맛있게 보고 느낄 수 있는 책들이라고 할수 있습니다. 첫 번째 책은 그림 넘어 그대에게라는 책인데요. 이주양의 책마을 산책, 문화포커스 등 다양한 프로그램과 철학, 영화, 문학, 고전 등을 접목시킨 저술활동으로 유명한 이주양 교수 4년 만의 신작입니다. 책은 클림트와 반고흐, 샤갈, 루벤스, 렘브란트, 모네 등 여러 화가의 작품 50여 점을 매개로 우리의 일상과 내면을 돌아볼 수 있도록 도와주는데요. 오후에 조용한 갤러리를 함께 거닐다가 마음에 드는 그림 앞에서 대화를 나누듯이 이 책과 함께 그림 속에 비친 스스로의 모습을 응시해보는 건 어떨까요? 두 번째 책은 제목이 좀 깁니다. 시한 줄에서 통찰은 어떻게 시작되는가 인데요. 한 알의 모래 속에서 우주를 보고 한 송이 들꽃에서 천국을 본다. 스티브 잡스가 즐겨 읽었다던 영국의 시인 윌리엄 블레이크의 시중한 구절인데요. 대체 시인들은 보통 사람들과 다른 어떤 시각을 갖고 있기에 셀수 없이 많은 모래알과 들꽃 속에서 우주와 천국을 볼수 있는 것일까요? 일상생활 속에서 시한편 읽기 어려웠던 분들, 고정화된 생각을 비틀고 새로운 아이디어를 얻고 싶은 분들에게 추천합니다. 세 번째로 소개해드릴 책은 듣기만 해도 군침이 도는 미녀들의 식탁입니다. 한 시대를 풍미할 정도로 아름다운 미인들을 비롯해 현재 가장 주목받는 아름다운 연예인들이 즐겨 먹는 음식을 소개하고 간단한 레시피까지 알려준 책인데요. 오드리 햇번이 어떻게 평생 날씬한 몸매를 유지했는지 고현정의 물먹은 피부의 비밀은 무엇인지 제시카 알바의 볼륨감이 있는 몸매는 어떻게 만들어졌는지 어 정말 궁금한데요. 자 저처럼 궁금한 여성들이라면 이 책에서 답을 찾을 수 있을 것 같네요. 오늘의 별책 풍경 소식은 여기까지입니다. 니네피디였고요. 이어서 이동진 작가님의 소리나는 책이 여러분을 찾아갑니다. 
네, 소리 나는 책 코너죠. 저희가 책대 책에서 문학 서적을 다룰 경우에는 이 소리 나는 책에서 문학이 아닌 부분을 읽어드리고 있고요. 그리고 책대 책에서 문학 이외의 부분을 다루게 될 경우에는 소리 나는 책에서 뭐라고 그럴까요? 좀 서정적이고 읽는 맛이 나는 그런 문학 작품을 골라서 읽어드리려고 해요. 그래서 오늘 두 번째 시간 소리 나는 책으로 제가 고른 작품은요. 이거 처음부터 읽어드리고 싶었거든요. 미야모토 테루라는 일본 작가가 쓴 환상의 빛이라는 소설입니다. 사실 미야모토 테루는 지금 우리나라에서 일본 소설 굉장히 인기 좋잖아요. 근데 주로 장르 소설이라든지 연애 소설이 참 대부분이죠. 미야모토 테루라는 이름 자체는 굉장히 많이 알려져 있지는 않은 것 같아요. 제가 여기 오기 전에 네이버 검색을 해봤는데 어, 이 이름으로 인물 검색이 제대로 안 되더라고요. 그리고 소설가가 아니고 영화인으로 검색이 돼서 나올 정도로 네, 네이버에서조차 그런 대접을 받고 있습니다. 근데 정말 인상적인 문체에 참 훌륭한 작가라고 제가 개인적으로 생각하고 있고요. 오늘은 미야모토 테루의 소설들 중에서 서커스라는 출판사에서 나온 환상의 빛이라는 책이에요. 모두 네 편의 단편이 수록된 단편집인데 그 중에서 표제작 환상의 빛을 읽어드릴 겁니다. 환상의 빛은 아무도 모른다 진짜로 일어날지도 몰라 기적 같은 영화를 만들었던 고레다 히로카즈가 데뷔작으로 찍은 영화 제목이기도 해요. 네, 바로 원작 소설이 이 소설이고요. 고레다 히로카즈를 제가 굉장히 좋아하는데요. 적어도 이 소설에 관해서는 영화보다 소설이 더 낫다고 생각합니다. 장편도 좋지만 특히 단편 좋은데요. 환상의 빛이라는 이 책의 스토리는 음, 남편이 어느 날 멀쩡히 잘 지내다가 철로에서 자살하는 일을 겪게 된 어떤 여자의 이야기예요. 그래서 결국은 경제적으로 어렵기 때문에 어촌으로 재혼해서 새로 시집을 가게 되는데 잘 살다가도 문득문득 그때 그 남자 내 남편이 왜 자살을 했을까 불쑥불쑥 질문한다는 그런 스토리를 갖고 있는데요 자 그러면 소설 속으로 한번 직접 들어가 보겠습니다 먼저 시작되는 부분이에요 어제 저는 32살이 되었습니다 효고현에 있는 아마가사키에서 이곳 오크노토의 소속이라는 해변마을로 시집온 지가 만 3년이 되었으니까 당신과 사별한 지도 그럭저럭 7년이 되었네요. 이렇게 2층 창가에 앉아서 따스한 봄볕을 쬐면서 잔잔한 바다와 일하러 나가는 그 사람 차가 꼬불꼬불 구부러진 해안도로를 콩알만하게 멀어져가는 것을 보고 있으면 어쩐지 몸이 다시 꽃봉오리로 돌아가는 것처럼 삐걱삐걱 오그라드는 것 같습니다 자 보세요 이 근방에서는 좀처럼 보기 드문 초록색으로 널찍하게 펼쳐진 바다에 한 덩어리가 되어서 반짝반짝 빛나는 부분이 있죠 커다란 물고기 떼가 바다 밑바닥에서 솟아올라서 파도 사이로 등 지느러미를 드러내고 있는 것 같지만 그건 사실 아무것도 아닌 그저 작은 파도가 모인 것에 지나지 않답니다 눈에는 비치지 않지만 때때로 저렇게 해면에서 빛이 날뛰는 때가 있는데 잔물결의 일부분만을 일제히 비추는 거랍니다 그래서 멀리는 사람의 마음을 속인다 라고 아버님이 가르쳐 주셨습니다 대체 사람의 어떤 마음을 속이는지는 확실히 모르지만 그러고 보면 저도 어쩌다 그 빛나는 잔물결을 넋을 잃고 바라볼 때가 있습니다. 푸 
풍어 같은 걸 해본 적이 없는 이 근방 어부 나부랭이들의 흐리멍덩한 눈엔 한순간 꿈을 꾸게 하는 불온한 잔물결이라고 아버님은 말하고 싶었는지도 모릅니다. 그래도 그 소리를 처음 들었을 때 저에게는 좀 다른 의미가 있는 듯 했습니다. 그냥 그런 기분이 들었다는 것일 뿐 그게 대체 어떤 것인지 저로서는 알 수가 없습니다. 네, 도입부분 이렇게 이 소설이 시작해요. 소설을 시작하는 방식에 대해서 소설가들은 아마도 굉장히 많은 고민들을 할것 같은데요. 참 고요하게 시작하죠. 한 80여 페이지 되는 소설인데 임팩트를 줘야 된다는 강박 같은 것도 없고요. 또 글을 읽다 보면 그래서 솔솔 바다 냄새 같은 것이 짠내에 섞여서 나는 것도 같고요. 멋진 시작입니다. 어, 재혼한 뒤에 지금 상황인 거죠. 그래서 여기서 아버님은 시아버지를 말하는 거고요. 이렇게 이 소설이 시작했는데요. 다음 읽어드릴 부분은 네 남편이 죽었다는 것을 알게 돼서 경찰과 함께 현장에 가보게 된 거죠. 과거로 돌아가서요. 그 사실 직후의 상황을 본인이 묘사한 그런 부분입니다. 이 소설 전체는 죽은 남편한테 말하듯이 그렇게 이어져 있어요. 자살이라고밖에 생각할 수 없었습니다. 신문에도 조그맣게 그렇게 보도되었는데 저는 도저히 납득할 수가 없었습니다. 당신이 자살할 만한 어떤 이유도 짐작할 수 없었습니다. 경찰 측에서도 여러모로 조사를 했습니다만 아무런 동기도 발견하지 못했습니다. 사체에서는 약물도 알코올도 검출되지 않았습니다. 몸도 건강하고 술도 마시지 않고 도박도 하지 않고 그 밖에 여자관계도 없고 죽지 않으면 안될 정도의 빚도 없고 그렇기는커녕 오히려 첫 아이가 태어난 지세 달밖에 되지 않아서 남자로서는 기운이 넘칠 시기였습니다. 경찰관도 머리를 갸웃거릴 정도로 죽을만한 이유 같은 것은 무엇 하나 발견되지 않았습니다. 그때 감쪽같이 정신이 나간 것이 아니었을까? 하고 저는 당신이 죽고 나서의 그 며칠간을 떠올릴 때마다 생각했습니다. 여우한테 홀린 것 같은 여럿이서 누군가에게 속은 듯한 그런 멍한 마음속에 흐느끼지도 울부짖지도 못한 채 오직 컴컴한 땅속에 가라앉아 있는 또 하나의 마음이 있었습니다. 옆에서 울고 있는 아들 유이치를 내버려 둔후 멍하니 다다미를 쳐다보고 있는 모습이 걱정되었는지 관리인 부부가 하루 종일 저를 지켜봐 주었습니다. 혹시 남편의 뒤를 따라서 가스관이라도 물지 않을까 걱정하는 것이라고 저는 마치 남의 일처럼 생각했습니다. 그때의 저는 유이치를 데리고 죽어버릴까? 라고 생각한 것도 아니었고 그렇다고 앞으로 어떻게 살아갈까 하는 생각을 했던 것도 아니었습니다. 저의 마음속에 있는 또 하나의 마음에 비그친 서울로 위를 터벅터벅 걷고 있는 당신의 뒷모습이 이제 또렷이 비쳤습니다. 하늘색 와이셔츠 위에 회색 블레이저 코트를 입고 약간 등을 구부린 특유의 모습으로 혼자 묵묵히 이슥한 밤에 설로 위를 걷고 있는 당신의 뒤를 쫓으면서 저는 열심히 그 마음속을 알려고 길을 썼습니다. 네, 남편이 어느 날 퇴근 무렵에 철로 위를 걸은 거죠. 기차가 뒤에서 경적을 울리는데도 피하지 않고 그렇게 자살해서 죽었는데요. 
부인 입장에서는 남편이 죽어야 할 아무런 이유를 발견하지 못해서 도대체 왜 그랬을까 너무나 괴로워하면서 오랜 세월을 곱씹게 되는 거죠 다음 부분입니다 이두 사람은 사실은 중학교 동창이에요 아주 어린 시절의 이야기를 다룬 부분인데요 전남편과의 얘기죠 당신 입에서 저를 좋아한다는 말을 들었을 때 저는 너무나 기뻤습니다 태어나서 그때까지 그리고 그 뒤로도 그렇게 기뻤던 적은 없었습니다 둘다 중학교밖에 나오지 못했습니다 저는 동생 겐지를 어떻게든 고등학교 정도는 나오게 하고 싶었으므로 어머니가 전학을 포기하라는 말을 했을 때도 그렇게 슬프지는 않았습니다 어머니가 오랫동안 병으로 누워있었기 때문에 아이들을 고등학교에 보낼 여유가 없었다는 것을 저도 잘 알고 있었습니다 그런데 당신은 스스로 완고하게 진학을 거부하고 철공소의 견습생으로 들어가서 일을 하기 시작했습니다. 중학교 3학년 때 어머니가 돌아가시자 피가 통하지 않은 아버지에 이를테면 애물단지가 되고 말았다는 것을 의식해서 일부러 그렇게 했을 것입니다. 공부도 잘하고 용모도 단정한 남자아이였으니까 저에게는 수많은 연적들이 있었습니다. 그 연적들 대부분이 고등학교에 진학해버리자 저는 당신과 둘이서 작은 방에 들어간 것 같은 기분이 들어서 마음이 설렜습니다. 그러고 나서 어른이 될 때까지 여러 가지 일이 있었습니다. 이런저런 일이 있었지만 당신에 대한 저의 마음은 단한 번도 변한 적이 없었습니다. 그리고 결혼하고 첫 아이를 낳은 지세 달이 되었을 때 저는 이유도 알수 없는 자살이라는 형태로 당신을 잃었습니다. 저는 그후 허물처럼 살아왔습니다. 당신은 왜 자살을 했을까? 그 이유는 대체 무엇이었을까? 저는 멍해진 머리로 생각하고 또 생각하고 그러다가 생각하는 데 지쳐서 아무래도 좋다는 마음이 되어서 집주인 부부가 꺼낸 재혼 혼담에 어느새 휘말리고 말았습니다. 네, 이렇게 재혼을 하게 되는 거죠. 근데 두 번째 남편도 굉장히 좋은 사람인 것 같아요. 얼굴도 모르는 사람을... 네. 이게 지금 지금 일본은 아니고 수십 년 전의 일본인데요 기차를 타고 가서 처음 남편과 만납니다 그래서 첫날 밤을 치르는 그 이야기인데요 치른다고 그러니까 이상하네 그 부분을 읽어드리겠습니다 빨간 책방이니까요 그날 밤 바다에 면한 2층 방에 부모와 자식 4명의 이부자리를 나란히 깔았습니다 그러니까 지금 남편도 또 다른 아이가 있고 이 여자도 아이가 있는 거죠. 그래서 네명입니다긴 여행으로 피곤했을 텐데도 유이치는 언제까지고 잠들지 못했습니다. 도모코도 역시 다미오씨 옆에서 몇 번이나 몸을 뒤척이면서 때때로 생각난 듯이 머리를 들고는 저를 보고 웃어주었습니다. 일본에서 정면으로 불어오는 강풍이 덧문에 희미한 틈을 파고들며 피리처럼 울어대는 것을 저는 숨을 죽이며 열심히 듣고 있었습니다. 그러는 사이에 파도가 밀려갔다 밀려왔다 하는 것이 항상 일정한 간격이 아니라는 것을 알았습니다. 매번 강약도 달랐고 넘실거리는 방식도 달랐습니다. 아 바람 탓인가? 이제 겨울이 되면 또 다른 또 어떤 바람이 불까? 그렇게 생각하면서 눈을 감고 깜빡깜빡 졸기 시작할 때쯤 다미오씨의 손이 제게로 들어왔습니다 저는 덧문이 덜커덕하고 소리를 낼 때마다 눈을 뜨고 
천장에 꼬마 전구를 쳐다봤습니다. 대체 사람의 마음이란 어떤 걸까? 이불이나 베개 자신의 것이 아닌 냄새에 언제까지고 익숙해지지 않은 채 저는 몇 번이고 그렇게 다가오는 상대를 받아들일 수 있도록 자연스럽게 몸을 움직이고 있었습니다. 그때만은 죽은 당신도 당신의 뒷모습도 머릿속에 접어놓고 요란하게 넘실거리는 바람과 파도의 한 복판에서 살짝 땀을 흘리고 있었습니다. 네, 굉장히 서정적인 배드신이죠. 마지막으로 한 부분만 더 읽어드릴게요. 이 영화의 이 영화래네. <웃음> 이 책이 클라이맥스 부분인데요. 음, 클라이맥스라고 해봤자 특별한 사건이 일어나는 건 아니고요. 어, 네, 버스를 타다가 우연히 버스에서 남편과 너무 비슷한 사람을 본 거죠. 사실은 남편하고 아무런 관련이 없는 사람인데 그 사람이 뭔가 이상한 마음을 먹은 것처럼, 네, 자살할 것처럼 보인 거예요. 무심결에 남편 생각을 하고 그 남자를 따라가는 얘기입니다. 남자는 소속이 입구를 한 정거장 앞둔 가와라에서 내렸습니다. 내릴 때 사팔눈으로 힐끗 저를 본것 같았습니다. 저도 서둘러서 버스에서 내렸습니다. 그래서 어떻게 하자는 생각도 없이 저는 그 남자의 뒤를 쫓아갔습니다. 한 정거장 전에 내렸으면서도 그 사람은 바다를 따라서 나는 얼어붙은 길을 소속이를 향해 걸어갔습니다. 바다에 면한 허술한 민간은 바람이나 파도의 물보라를 막기 위한 이대로 만든 울타리로 둘러쳐져 있었습니다. 거기에 얼음처럼 굳어져서 들러붙어 있는 눈이 바다에서 불어오는 돌풍으로 후두두둑 소리를 내면서 떨어져 내렸습니다. 방파제에 부딪히는 파도의 물보라가 머리 위에서 쏟아져 내리고 있었습니다. 지붕에 쌓인 눈이 날아올라 마치 바로 지금 하늘에서 내리는 것처럼 산기슭을 향해서 날아갑니다. 길에는 저와 그 남자밖에 없었습니다. 그때 아주 시커멓던 하늘도 바다도 파도의 물보라도 파도가 넘실거리는 소리도 얼음같은 눈조각도 싹 사라지고 저는 이슥한 밤에 흠뻑 젖은 선로 위에 당신과 둘이서 걷고 있었습니다. 그것은 아무리 힘껏 껴안아도 돌아봐주지 않는 뒷모습이었습니다. 뭘 물어도 무슨 말을 해도 절대 돌아보지 않는 뒷모습이었습니다. 피를 나눈 자의 애원하는 소리에도 절대 귀를 기울여주지 않던 뒷모습이었습니다. 아 당신은 그냥 죽고 싶었을 뿐이었구나. 이유 같은 것은 전혀 없어. 당신은 그저 죽고 싶었을 뿐이야. 그렇게 생각한 순간 저는 뒤를 쫓아가는 것을 포기하고 그 자리에 멈춰서고 말았습니다. 당신은 순식간에 멀어졌습니다. 문득 정신을 차리고 보니 어선이 방치되어 있는 모래사장 옆이었습니다. 저는 방파제 사이로 모래사장으로 내려가 조그맣고 하얀 어선 옆으로 걸어갔습니다. 어선에 기댄 채 넘실거리며 다가오는 시커먼 바다를 보았습니다. 머플러도 코트도 찢겨져서 날아갈 것만 같았습니다. 추위도 두려움도 없었습니다. 저는 내버려진 어선에 달라붙은 채 오랫동안 겨울바다를 바라봤습니다. 바다의 흔들림과 함께 제 몸도 흔들흔들 흔들거렸습니다. 이제 아무래도 좋아. 행복 같은 건 바라지도 않아. 죽는다고 해도 좋아. 
부머져 올랐다가 흩어져 날아가는 커다란 파도와 함께 그런 생각이 자꾸만 가슴 속에서 일어났습니다. 저는 어린아이처럼 큰 소리로 울었습니다. 당신이 죽었다는 것을 저는 그때 확실히 실감했던 것입니다. 아, 당신은 얼마나 쓸쓸하고 불쌍한 사람이었을까요? 눈물과 흐느낌 저는 얼굴을 찡그리면서 언제까지고 울었습니다. 대체 얼마나 거기서 울고 있었을까요? 문득 옆을 보니 다미오 씨가 서 있었습니다. 다미오 씨는 지금 현재 남편이죠. 네, 남, 아내를 찾으러 온 거예요. 자 이렇게 해서 소리나는 책에서 미야모토 테루의 환상의 빛의 구절구절들을 읽어드렸는데요. 번역도 참 좋은 것 같아요. 제가 일본어를 몰라서 원문과를 대조할 수는 없겠지만 송태욱 씨라는 분이 번역했는데 네 마치 우리말로 쓴 소설 같죠. 사실은 이 책을 제가 이 미야모토 테루를 워낙 좋아해서 제가 추천사를 쓴 적이 있어요. 그래서 이 책의 뒤에는 제 추천사가 실려있는데요. 저의 감상을 이 뒤에 제가 썼던 추천사로 대신할까 합니다. 이걸 읽어드릴게요. 영화감독 고레다 히로카즈가 소설 환상의 빛을 영화화하는 것으로 장편 연출 경력을 시작한 것은 어쩌면 당연한 일인지도 모른다. 이것은 불현듯 남겨진 자가 삶의 끝없이 메아래치는 비극적 순간의 의미에 대해서 곱씹는 이야기니까. 이때 미야모토 때루가 눈을 두는 것은 난폭하게 틈입한 짧은 순간이 아니라 그곳을 향해서 나선형을 그리면서 고통스럽게 맴도는 긴 세월이다. 삶과 죽음의 경계선 위에 걸쳐져 있는 박명의 빗줄기를 바라보면서 그는 시간의 소금기가 묻어있는 아름답고 쓸쓸한 문장들을 또박또박 적어나간다. 생의 진창 속 시린 발목을 이제 그만 문질러 없애고 공기 속으로 휘발하고 싶은 피로가 있다. 하지만 그빈 너머로 훌쩍 넘어갈 수 없는 지금 대답 없이 뚜벅뚜벅 걸어가는 것들의 뒷모습을 바라보며 누군가는 말을 걸고 또 건다. 해답이 끝없이 미끄러지는 질문들의 연쇄가 결국 문학을 만들고 영화를 빚는다. 아마 참도 그럴 것이다. 라고 2년 전에 제가 추천서를 썼는데 지금 보니까 상당히 추천서도 감상적이네요. <웃음> 네, 이런 추천서를 썼고요. 어쨌건 영원히 이유를 알수 없었던 그 남편의 죽음, 자살은 결국은 뭐 삶의 의미 같은 것, 상징 같은 거겠죠. 그래서 결국은 소름끼치는 침묵 속에서 살아야 하는 인간의 어떤 실존적인 쓸쓸함 이런 것에 관한 소설이 아니었나 싶고요 환상의 빛 오늘은 소리나는 책으로 읽어드렸습니다 한 권의 책이 나오기까지 에디터 통신ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがと
장영희 선생님이 남긴 처음이자 유일한 강의록이기도 한데요. 이혜인 수녀님은 이 책에 대해 고인이 다시 살아와서 펼쳐지는 특별 수업 같다는 평을 해주셨을 정도로 장영희 교수님의 육성이 그대로 담겨 있습니다. 이 책은 2006년에 청소년 인문특강에서 강의한 내용을 녹취해서 1차 원고를 만들고 그 녹취 원고를 교수님께서 다듬어 책을 내기로 하고 기획된 것입니다. 하지만 교수님은 돌아가실 때까지 제게 원고를 넘겨주지 못하셨습니다. 병이 점점 악화되고 있었을 때였으니까요. 나중에 교수님이 돌아가신 후 유가족들로부터 교수님의 컴퓨터 속에 저장되어 있던 이 책의 원고를 받았을 때 저는 가슴이 벅찼습니다. 원고의 상당 부분이 다듬어져 있었고 보충하신 흔적도 있었기 때문입니다. 글을 쓸때 머리를 벽에 박으면서 쓰신다고 농담처럼 말씀하실 정도로 퇴고의 퇴고를 거듭했던 교수님의 생전 모습이 떠올랐습니다. 마지막까지 독자들의 약속을 지키기 위해 당신의 원고를 꼼꼼하게 챙기셨던 그 마음을 생각하면 지금도 눈물이 나려고 합니다. 그리고 책 속에는 장영희 교수님이 생전에 쓰시던 서재의 책꽂이와 강의 노트, 책, 소품들의 사진을 담았는데요. 사진을 찍기 위해 교수님 댁을 방문했을 때 저는 놀라지 않을 수 없었습니다. 그건 교수님의 방이 생전에 사용하시던 그대로 보존되어 있었기 때문입니다. 번호가 다 지워질 정도로 달고 다른 핸드폰, 낡은 안경, 옷가지들, 마치 저녁에 퇴근하고 돌아와 교수님께서 그 컴퓨터 앞에 앉아 작업을 하시고 침대맡에 누워 책을 읽으실 것 같은 느낌이었습니다. 너무 빨리 우리 곁을 떠난 교수님과 매일 그 방을 쓸고 닦으면서 교수님을 추억하실 가족분들을 생각하니 더욱 안타까웠습니다. 하지만 저는 생각합니다. 만약 많은 사람들이 교수님이 남기신 책을 읽고 무언가 마음속 울림을 느낀다면 교수님은 언제나 우리 가슴속에 살아계신 것과 같은 거라고요. 이 뜻깊고 좋은 책을 낼수 있게 허락해주신 장영희 교수님과 가족분들 그리고 책이 나오기까지 도움을 주셨던 많은 분들께 이 자리를 빌어 진심으로 감사드립니다. 스승의 날 누구보다 제자들과 젊은이들을 사랑하셨던 장영희 교수님을 다시 추억하며 마지막으로 제가 책 속에서 가장 감동 깊게 읽은 한 구절을 소개하며 마치겠습니다. 내가 살아보니 내가 주는 친절과 사랑은 미치는 적이 없습니다. 소중한 사람을 만나는 데는 1분이 걸리고 그와 사귀는 데는 1시간이 걸리고 그를 사랑하게 되는 데는 하루가 걸리지만 그를 잊어버리는 데는 일생이 걸린다는 말이 있습니다. 그러니 남의 마음속에 좁은 기억으로 남는 것만큼 보장된 투자는 없습니다. 고맙습니다. 그리고 사랑합니다. 내가 산책 코너 시간입니다. 네. 
죄책감을 씻는 시간이죠. 네, 고해성세의 시간이고요. 지난 첫 회에 제가 150만 원어치 책을 샀다고 하니까 와 도대체 한 달에 얼마를 벌길래 이러시는 분도 계시더라고요. 전혀 아니고요. 지난달에 제가 이 빨간 책방을 준비하기 때문에 특별히 더 그랬던 거고요. 평소에는 그 정도까지는 아닙니다. 그리고 책을 좀 제가 펑펑 사는 건 사실이지만 다른 돈은 또 굉장히 쫀쫀하게 쓰거든요. 주차비 같은 거 진짜 아까워요. 그런 말씀이 미리 먼저 드리고요. 자 이번 주에도 제가 산책 소개해 드릴게요. 먼저 예술가가 여행하는 법이란 책이에요. 이 책은 데이비드 번의 기행집인데요. 데이비드 번 하시면 음악 좋아하시는 분들은 아 토킹헤즈의 그 보컬 생각하실 수도 있겠습니다. 토킹헤즈라는 펑크그룹 자체가 70년대 말에서 80년대까지 참 굉장했던 펑크그룹이죠. 저도 참 좋아하는데요. 그 리더였던 데이비드 번이 미국 여러 도시에서 필리핀 마닐라와 터키 스탄불 그리고 아르헨티나의 부에노스아이레스까지 여행하면서 특유의 자기의 생각을 담아서 쓴 그런 여행기예요. 특이한 것은 자전거로 직접 여행을 했다는 건데 데이비드 번이라는 예술가, 이런 대중예술가가 여행을 하면 과연 어떨까? 그런 또 어떨까? 라는 느낌이 들어서 궁금해서 샀고요. 잠깐 이렇게 책을 몇 페이지 봤는데 의외로 굉장히 이성적으로 글을 쓰는 타입인 것 같아요. 네. 두 번째로 제가 산 책은 은교라는 책입니다. 뭐라고 할 필요도 없겠죠. 요즘 베스트셀러 뭐 2위, 3위 이렇게 하고 있던데 아까 잠깐 김중혁 작가님하고 이야기를 했습니다만 다음 주 책과 책 주제로 꼽힌 작품이고요. 어 제가 아직 이 소설을 못 봤습니다. 그래서 이 기회에 샀고요. 은교 영화를 딱 보고 나니까 아닌 게 아니라 원작 소설은 그러면 어떻게 썼을까? 궁금해지더라고요. 많은 분들이 아마도 그래서 이 책이 베스트셀러가 되지 않았나 싶기도 하고요. 그렇게 책과 영화가 초점도 다르고 구조도 다르다고 하는데 어떤지 비교해 주고 해보고 싶어서 샀는데 읽은 결과는 다음 다음 주에 책과 책에서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 세 번째로 제가 산 책은 로저 에버트라는 책이에요. 네, 로저 에버트가 지은 책이기도 하지만 책 제목이 로저 에버트이기도 합니다. 책값이 무려 3만 원이에요. 살때 약간 주저되기도 했는데 생각해보니까 저도 2년 전에 이동진의 부메랑 인터뷰라는 책을 내면서 그 책이 무려 2만 8천 원이었거든요. 그래서 그 책을 벌벌 떨면서 사는 그 사람들의 마음이 생각이 나서 과감하게 질렀습니다. 로저 에버트는 대중적으로 살아있는 가장 유명한 영화평론가라고 할 수가 있겠죠. 시스켈앤 에버트라는 프로그램으로 워낙 유명한 그런 대중적인 평론가인데요. 솔직히 얘기하면 저는 에버트를 굉장히 좋아하는 평론가는 아닙니다. 동의가 안될 때도 너무 많고요. 예를 들어서 주노 같은 영화 굉장히 좋긴 하지만 그 영화를 그의 개봉한 모든 영화 중에 로저 에버트가 1위를 꼽은 적도 있어요. 저는 저로서는 참 동의가 안 되는 부분인데 그럼에도 불구하고 로저 에버트의 글은 매우 쉽고 대중적이고 또 요점이 명확해서 외국 리뷰 찾아볼 때 사실 제일 많이 찾아보는 평론가입니다. 더 중요한 이유 중에 하나는 로저 에버트가 영화가 참 쉬워요. 그래서 읽기가 쉽다는 점뭐 이런 이유들 때문인데 이 로저 에버트라는 책은 로저 에버트의 영화평론을 모은 책이 아니고요. 로저 에버트가 자기 자신에 대해 쓴 책입니다. 약간의 전기적인 느낌이 있고요. 표지가 정말 과감합니다. 로저 에버트가 웃고 있는 얼굴을 크게 그냥 표지에 박아서 디자인을 했는데 근데 그 얼굴이 참 묘하거든요. 왜냐하면 로저 에버트가 암 치료 과정에서 합병증을 앓아서 턱을 부분적으로 잃었거든요. 그래서 웃을 때 일그러진 얼굴이 보여지는 그럴 수밖에 없는 얼굴인데 그 얼굴을 과감하게 표지 사진으로 실었어요. 솔직히 얘기하면 평론가 개인에 관한 얘기에 대해서는 관심이 없었는데 그 표지를 보는 순간 
역설적으로 그 사람의 삶에 대해서 관심이 있어졌고요. 이 책들은 지금 제 서가에 로저 에버트가 썼던 위대한 영화 1권, 2권과 함께 나란히 꽂혀 있습니다. 어, 다음으로 속담 인류학이라는 책도 샀어요. 속담 인류학은 요네아라 마리라는 사람이 쓴 일본 작가죠. 책인데요. 요즘 은근히 우리나라 독서시장에서 요네아라 마리의 책들이 팬덤을 구축하고 있는 것 같습니다. 저도 요네아라 마리 좋아해서요. 미식견문록, 차이와 사이, 발명마니아, 프라의 소녀시대, 대단한 책, 인간 수컷은 필요 없어. 그리고 문화 편력기에 이어서 속담 인류학이 제가 산 여덟 번째 요네아라 마리의 책입니다. 이미 작고한 작가인데도 불구하고 지금 이례적으로 사후 팬덤이 있는 것 같고요. 어, 전형적인 르네상스인이라고 해야겠죠. 원래 직업은 동시 통역사인데 참 다양한 분야의 글들을 참 맛깔나게 써요. 수필이라고 했을 때 한자로 수필의 뜻은 펜을 따라간다는 뜻이잖아요. 거기에 가장 잘 어울리는 그런 에세이를 쓰는 작가고요. 어, 이 속담 인류학이라는 책은 전 세계의 공통적인 속담들을 인용해 가면서 쓴 책인데 속담을 모아둔 책이라기보다는 사실상 속담을 빌어서 쓴 수필집에 가까운 책인 것 같아요. 재밌게 읽을 수 있을 것 같습니다. 불가능한 것의 가능성이란 책도 샀습니다. 슬라보의 지적의 인터뷰 책인데요. 사실 철학자 지적의 글은 좀 어렵기도 하고 경탄스럽기도 하고 한편으로는 약간 짜증나기도 해요. 저로서는 좀 어렵기 때문인데 근데 솔직히 얘기하면 지적에 대해서 짜증난다기보다는 지적을 인용하는 그 수많은 기이한 글들에 대해서 제가 좀 짜증이 나는 거였는데요. 근데 이 불가능한 것의 가능성이라는 책은 지적에 관한 인터뷰일 뿐만 아니라 인터뷰란 당사자 자체가 우리나라 사람들이에요. 인디고 연구소라는 곳에 소속된 일곱 명이 직접 지적의 저택으로 찾아가서 어, 인터뷰를 한 결과이니만큼 번역이 필요, 물론 번역은 필요하겠지만 어, 인터뷰 자체를 한 사람들이 한국 사람이라는 측면에서 훨씬 더 지적의 생각을 이렇게 단계를 거치지 않고 있지 않을까 싶은 마음이 있고요. 또한 글보다는 말이 쉬운 게 사실이니까 이 불가능한 것의 가능성을 통해서 지적이 말은 어떻게 하는가에 대한 궁금증으로 제가 구입한 책입니다. 마지막으로 좀비라는 외국 소설도 샀습니다. 좀비라는 테마 굉장히 재밌는 것 같아요. 원래는 이제 부두교에서 온 개념이잖아요. 미국 여성 소설가인 조이스 캐럴 오츠가 쓴 장편 소설인데요. 어, 실존 연쇄살인범이었던 제프리 다머라는 사람의 이야기를 소재로 한 작품이라고 하고요. 무려 17명을 죽이고 시체를 훼손한 기괴한 인물이었다고 하는데 이 사이코패스의 내면 풍경을 굉장히 잘 그렸다고 해서 이 책을 샀습니다. 사게 된 이유 중에 하나가 박찬욱 감독 때문이에요. 박찬욱 감독의 추천을 추천한 책이라고 지금 적극적으로 내세우고 있던데요. 제가 사실 박찬욱 감독님 취향은 좀 알거든요. 그래서 이분이 장르 소설을 굉장히 좋아하면서 매우 까다롭고 높은 입맛을 갖고 계시는데 박찬욱 감독이 책을 좋게 읽었다면 나도 재밌어하지 않을까라는 마음이 들었고요. 또 저희 뭐 김중혁 작가님 나오시는데 김중혁 작가님의 첫 장편 소설 제목이 좀비들이잖아요. 그래서 물론 전혀 다른 소설이지만 좀비와 좀비들을 또 비교해보면 어떨까 싶은 마음도 있어서 하다 보니까 다음에 책대책에서 한번 좀비와 좀비들을 한번 비교해볼까요? 재밌을 것 같은데? 네. 이상 내가 산 책이었습니다. 네 오늘 두 번째 빨간 책방 어떠셨는지 모르겠습니다. 사실 지난번 첫 번째는 밤에 녹음을 했고 오늘은 낮에 녹음을 해서 분위기도 좀 달랐던 것 같은데요. 낮에 녹음하는 것도 괜찮은 것 같은데요. 네 지난 시간에 저희가 첫회 끝나면서 제가 좀 송구하고 미안한 죄송한 마음에 마지막에 저도 모르게 다음엔 더 잘할게요 이렇게 얘기를 했었는데 조금이라도 더 나아졌는지 어땠는지 모르겠습니다 그게 아니라면 잘할 때까지 계속하겠습니다 네. 
빨간 책방 시한 편으로 문을 닫고 있죠. 오프닝에서 피천득 선생님 얘기 저희가 잠깐 했었는데 장미와 5월 생각하면 한국에 피천득이 있다면 외국엔 릴케가 있다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 계절이 계절이니만큼 달달한 릴케 선생님의 시 설탕 세스푼 넣어서 띄워드리면서 인사드리겠습니다. 다음엔 더 잘할게요. 사랑하기 라이너 마리아 릴케 5월의 하루를 너와 함께 있고 싶다. 오로지 서로에게 사무친 채 향기로운 꽃잎파리들이 늘어선 불꽃 사이로 하얀 자스민 흐드러진 정자까지 거닐고 싶다. 그곳에서 5월의 꽃들을 바라보고 싶다. 그러면 마음속 온갖 소망들도 잠잠해지고 피어나는 5월의 꽃들 한가운데서 행복이 이루어지리라. 내가 원하는 그 커다란 행복이. 우리에겐 가짜 영웅은 필요 없어. 내 인생을 구원해줄 진짜 영웅이 필요한 거라고. 한국 문학계를 뒤흔든 희대의 이야기꾼. 천명간 신작 장편소설. 나의 삼촌 브루스리. 능청과 웃음, 슬픔과 희망으로 가득한 우리 시대의 자화상. 나의 삼촌 브루스리. 도서출판 예담.